3: Pues no se arredra el juez a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió desacatar el fallo del juez primero de distrito en el estado de Yucatán eh, suspendiendo de manera definitiva la continuación de las obras de construcción del tramo 5 del tren Maya. Bueno, pues resulta que a pesar de esto el juez primero ha ratificado su decisión de suspender de manera definitiva los actos reclamados atribuidos al Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Fonatur, y a Fonatur Tren Maya. Aunque el juez modificó la suspensión definitiva que concedió en mayo, no publicó los cambios que hizo. Fijó audiencia para el próximo primero de agosto. Y ya con un informe detallado de las autoridades responsables de la obra del Tren Maya, podrá verificar el Estado que guarda la suspensión definitiva que concedió el pasado 30 de mayo. Fonatur Tren Maya, así se llama esta pues, institución creada para construir el tren, presentó al Juzgado Primero de Distrito de Yucatán un resolutivo de autorización de evaluación del impacto ambiental elaborado de forma expedita con el fin de revocar la suspensión definitiva otorgada a los buzos de cuevas en el expediente 884-2022 del 27 de mayo. La suspensión definitiva... Que se mantiene vigente? La concedió el juez Novelo a un grupo de buzos que presentó una demanda alegando que las obras en el tramo 5 provocan un daño irreversible en el complejo sistema de cavernas, cenotes y ríos subterráneos de la zona. Esta suspensión ordenó al gobierno que suspenda o paralice cualquier acto que tenga como finalidad la continuación de la construcción del tramo 5 sur del proyecto Tren Maya. Sin embargo, el presidente López Obrador informó el pasado 19 de julio que optó por declarar como tema de seguridad nacional las obras del Tren Maya, ya que el tiempo que llevaba parada... La obra nos estaba significando un alto costo al presupuesto El mandatario federal estimó que pese a los atrasos el tren estará en funcionamiento en 2023 Como lo prometió originalmente Son las 7 de la mañana con 3 minutos 7 con 3 Hoy es martes 26 de julio del 2022 Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio quédese con nosotros, aquí estará bien informado también podrá pasar un rato agradable, ya que si la noticia lo permite a nosotros nos gusta darle su lado amable. Guadalupe Juárez Ahora sí nos vemos en vivo y en directo. Casi casi, casi, casi nos podemos tocar, Guadalupe. Casi, Juárez.
4: casi, pero como hay sana distancia, mejor Entonces, no. De mejor no, del ejecito, sí. Oye, tengo otra de jueces, eh. Otra de jueces. Otra de jueces. Sí, y no es chiste, y no, ah, no. es chiste. No, no le cae nada bien esto al presidente López Obrador. Esta se trata del de juez Juan Pablo Gómez Fierro. Como ustedes saben, pues no es de su agrado este juez Juan Pablo Gómez Fierro. Ya lo mandó presidente... a investigar, sí, ¿no? Sí, ya. Pero no le pidió, encontraron pidió, nada. No, pero pidió de nuevo ¿eh? al Consejo de la Judicatura que lo investigue y que lo sancione, porque dijo, pues hay cada juez que qué bárbaro, estos jueces corruptos que los hay, hay que tenerlos a raya. Pero bueno, esa no es la nota. La nota es que este juez, Juan Pablo Gómez Fierro, eh, que es eh, juez de distrito en materia administrativa, especializado en competencia económica. Eh, resulta que otorgó el primer amparo en contra de la ley de la industria eléctrica. Este fue otorgado al Centro Mexicano de Derecho Ambiental, al considerar que esta ley es contraria al derecho a un medio ambiente sano. Según el amparo, esta norma restringe y modifica los incentivos existentes para la transición energética, además de no contemplar inversiones propias para alcanzar esta transición. Y según la sentencia del juez Gómez Fierro, esta ley también afecta esta garantía al establecer un orden de prioridad en el despacho de energía en el que se deja en segundo término el suministro de energías limpias. Así que el Amparo reconoce que una de las consecuencias de esta norma es desplazar en el orden de suministro la operación de centrales eléctricas que operen con fuentes limpias y menos costosas, así que bueno pues ahí está, ahí está la decisión de el juez Gómez Fierro
3: Son las 7 de la mañana con 5 minutos Bueno, vamos, uh, vamos a la frase del día esta mañana la frase es de pues, uno de mis escritores favoritos Frédéric Bastiat es un escritor, filósofo francés. Es imposible introducir a la sociedad un cambio mayor y un mal mayor que esto. Convertir la ley en un instrumento de despojo. Bueno, las preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar. Ayer por la mañana hice la siguiente pregunta en este espacio. ¿Piensa usted que el Temec obliga a dar el mismo trato a todas las empresas, incluyendo a Pemex y la Comisión Federal de Electricidad? Nos dijo que sí, 84.8%, que no, 9.9%, quién sabe, 5.3%. Recibimos en total... 4530, 4,513 participaciones.
5: La que sigue, por favor.
3: Bueno, se levanta con ganas de andarme persiguiendo el DJ Quique, pero no importa, DJ Quique, ya estoy preparado con mi pregunta para esta mañana que ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter. La pregunta es la siguiente. ¿Está justificado el presidente en ordenar la ocupación inmediata de predios sin expropiación previa para construir el Tren Maya? Nos dice que sí hasta este momento 6%, que no 92.3%, no sabemos 1.7%. En 33 minutos hemos recibido 649 votos
4: Y ya está con nosotros aquí en la cabina, ella sí, en vivo y a todo color, a todo color. Itzel González, ¿cómo estás? Muy
6: buenos días. Buenos días, Lupita, Sergio, queridos de Stacalovers, ahora sí, los tres en cabina, juntitos, tres es multitud. Yo por eso nada más vengo un ratito para mantener la sana distancia en esta hermosa cabina, la más bonita. Sí, ¿verdad? Por lo menos la más bonita de aquí de la ciudad. Muy bella, muy bella, sí. Información, Sergio y Lupita. Ay, Itzel.
3: A trabajar, Itzel. Yo, it's a que, trabajar. yo
6: bueno. que quiero seguir platicando, pero sí Ponte viene cargado. Pila. Así es, viene cargado el Heraldo de México. Así que comenzamos con las destacadas. <risa> En primera plana, Tren Maya mantiene juez la suspensión del tramo 5. En tanto, Andrés Manuel López Obrador asegura que categoría de seguridad nacional se dio por injerencia de Estados Unidos en asociaciones que buscan frenarlo. País contra ley de industria eléctrica otorgan el primer amparo. La resolución del juez se originó por recurso que promovió el Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Ciudad de México para mujeres habilitan asterisco 765 línea de emergencia. Se denomina SOS Mujeres y brindará un servicio inmediato a quienes estén en inminente peligro. Estados Salud Pública detectan en 11 estados viruela símica. Son ya 60 casos del virus en territorio mexicano. Buscan definir estrategia de vacunación para prevenir la enfermedad. Orbe, en Canadá, Papa pide perdón a indígenas. Habló de su tristeza y vergüenza por el papel de la iglesia en el abuso de niños. Meta Puma, cerca debut de Dani, ya con su visa de trabajo, está listo para jugar ante el Mazatlán. Y finalmente, en mercados para Moody's perciben posible recesión en 2023. México puede caer en contracción y enfrentar una prolongada inflación. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz martes! Igualmente, Itzel, gracias. ¡Buenos días!
3: Son las 7 de la mañana con 10 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante.
7: Julio, julio. Llegó el ahorro. 3x2 en todas las salchichas y tocinos empacados. Y además, 3x2 en todos los quesos Filadelfia. Lala, Food, Nochebuena y la Villita. Sí, tres por dos. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A julio 26. Aplican restricciones.
3: Ahora sí, vamos al resumen de la información de este martes 26 de julio del 2022. El juez federal Adrián Novelo Pérez rechazó revocar la suspensión definitiva que ordena detener las obras del tramo 5 Sur del Tren Maya. Sin embargo, confirmó que hizo cambios a su fallo, los cuales no se dieron a conocer.
4: El ex candidato presidencial del PAN Ricardo Anaya denunció que el Tren Maya representa un ecocidio, un tiradero de dinero y un reflejo del autoritarismo del presidente López Obrador
8: es un ecocidio y un tiradero de dinero el gobernante que no respeta la ley por definición es un autoritario y eso es López Obrador y esta frase lo pinta de cuerpo entero
9: y que no me vengan a mí con ese cuento de que la ley es la ley o sea, tenemos un presidente autoritario
3: a través de Twitter, la comisionada presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra, rechazó que su sueldo sea más alto que el del presidente Andrés Manuel López Obrador, como lo aseguró ayer el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield. ¿Qué hizo Sheffield? ¿En qué se equivocó? Espero que no lo vayan a poner en quién es quién, en las mentiras. Comparó el sueldo neto del presidente, esto es una vez que se le quitan todos los descuentos, los impuestos, etcétera, con el sueldo bruto de la comisionada presidenta del INAI.
4: Bueno, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, sostuvo reuniones de trabajo con el director general del INSO, Robledo, el secretario de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, Joel Ayala, y el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, para revisar la agenda en temas nacionales y legislativos.
3: Por otro lado, el secretario Adán Augusto López se reunió con los gobernadores de Chihuahua y Michoacán, María Eugenia Campos Galván y Alfredo Ramírez Bedoya.
4: Y el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, ofreció entablar un diálogo con los legisladores que denunciaron que algunos aspirantes a la candidatura presidencial del partido hacen uso indebido de recursos públicos. ¿Pero qué cree usted? Les dijo, bueno, sí, pero a ver, ¿dónde están las pruebas?
9: No vamos nosotros a cargarnos para ningún lado. Tenemos que garantizar siempre que haya condiciones de equidad, de transparencia, que haya eh, piso parejo para todas y cada uno de quien tiene aspiraciones. Entonces, pues yo invito a nuestros distintos liderazgos
10: a tener un diálogo abierto.
3: María Delgado también reconoció que es posible que los aspirantes presidenciales del partido lleguen a un acuerdo sobre el mecanismo para designar al abanderado de Morena en las elecciones del 2024.
4: Y el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, aseguró que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, debe ser inhabilitada ya que sigue promoviendo su imagen en distintos estados del país a pesar de que las autoridades electorales le ordenaron no hacerlo.
3: La jefa de gobierno, mientras tanto, rechazó que esté obligada a pedir permiso para realizar visitas a otros estados.
5: En caso de que se lleve a cabo esta reforma y que le impulsen, ¿usted estaría dispuesta pues a pedirle permiso al Congreso? para Pues reintestes? es que
6: no es necesario, está establecido por ley que es más de 15 días cuando no tiene que pedir permiso.
5: Entonces son patados de agado, nada más lo que están dando porque no tienen nada que... Sin comentarios.
4: Bueno, por otro lado, la jefa de gobierno restó importancia a los recursos que preparan los diputados locales del PAN para pedir su separación del cargo por salir constantemente de la capital del país.
6: Sí, pues pueden decir cualquier cosa. Nosotros no hemos violado ninguna ley, ni estamos violando ninguna ley. Estamos muy tranquilos y con el trabajo que estamos haciendo en la ciudad también.
3: Un grupo de legisladores de Morena anunció que va a investigar un presunto complot en contra del presidente municipal de Reynosa, Tamaulipas, Carlos Peña Ortiz. La senadora Guadalupe Covarrubias aseguró que el gobierno estatal está involucrado en esta campaña.
11: La última estrategia del gobernador Cabeza de Vaca, fiel a sus principios, es de perpetuar la corrupción hasta el final de su administración. En estos momentos está llevando a cabo una estrategia donde utiliza a las instituciones estatales para perseguir a las y los alcaldes de Morena. Su ambición es su fiel compañera y lo ha llevado a tomar la decisión de operar con distintos actores, como el Auditor Superior del Estado.
4: El líder nacional del PRI Alejandro Moreno informó que este lunes viajó a la ciudad de Washington en los Estados Unidos para reunirse con migrantes mexicanos que radican en ese país.
3: Un grupo de aproximadamente 2.000 migrantes indocumentados, principalmente de Venezuela, conformó una nueva caravana en el estado de Chiapas.
4: Y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, planteó contratar a personas originarias de Centroamérica en el sector turístico de Quintana Roo para resolver la escasez. Dice que hay de mano de obra en esa entidad.
12: Vamos a tener también una reunión, el subsecretario de América Latina y el Caribe, con la empresa aquí en Quintana Roo, los empresarios, las empresarias, para ver la, lo que les hace falta de mano de obra y ver de qué manera los podemos apoyar para, eh, si, si es el caso, invitar inclusive a trabajadoras o trabajadores de nuestros países hermanos de Guatemala, Honduras, El Salvador, si fuera necesario, que coadyuven para que no tengamos falta de mano de obra, que parece ser que ya es un problema muy serio
3: grupo de ejidatarios de Chimalhuacán bloqueó el circuito exterior mexiquense para denunciar que el gobierno federal no les ha pagado sus tierras, que fueron convertidas en área natural protegida.
4: Y en Nuevo León, el director del agua y drenaje de Monterrey, Juan de Ignacio Barragán, anunció la creación de un consejo técnico que definirá los nuevos precios de la tarifa del agua de la ciudad.
3: Las autoridades de Guadalupe, Nuevo León, confirmaron que dos hombres armados robaron un camión con 1,600 garrafones de agua en la carretera Reynosa. Hoy esos garrafones valen más que casi cualquier otro producto.
4: Y de acuerdo con cifras de Pemex, entre enero y junio de 2021 se registró un aumento del 32% en el robo de combustible en el país. A pesar de que ya no hay robo de combustible en el país, como usted recordará, eh, bueno, pues hay un promedio de 4.300 barriles diarios.
3: La Fiscalía General de Puebla reportó el aseguramiento de por lo menos 220 toneladas de autopartes presuntamente robadas durante un operativo realizado en la capital de la entidad.
4: Y las autoridades de Veracruz confirmaron la detención del exfiscal general del estado Jorge Winkler Ortiz en Puerto Escondido Oaxaca se le acusa de la desaparición forzada y privación ilegal de la libertad.
3: Margarita Ceseña Martínez, a quien su cuñado le prendió fuego durante una discusión familiar en Cuautla, Morelos, falleció en un hospital de la Ciudad de México por quemaduras de segundo y tercer grado que sufrió en el 70% de su cuerpo.
4: Pues ya la barbarie, ¿no? La crueldad, ¿sí? la ignorancia, la estupidez. los
3: hombres piensan que por el hecho de ser hombres tienen derecho de matar a mujeres?
4: Bueno, pues ya, raya en la locura. En Tlaquepaque, Jalisco, un grupo de hombres armados asesinó a seis personas que se encontraban en un centro de rehabilitación en la colonia La Cofradía.
3: Un grupo de médicos pasantes anunció que va a promover amparos individuales para no realizar el servicio social hasta que en las clínicas se garanticen condiciones adecuadas de seguridad, infraestructura e insumos.
4: El gobernador de Puebla Miguel Barbosa anunció que no va a aceptar la propuesta de incorporar el sistema de salud estatal al programa IMSS Bienestar a cargo del gobierno federal.
10: El ejecutivo del estado a esa intención, a esa ruta, a esa estrategia nacional de llevarse los sistemas de salud a IMSS Bienestar, desde aquí les digo con nosotros que no cuenten. Vamos a defender el sistema de salud del Estado.
3: Bueno, eh, la titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, Oliva López, informó que en la capital del país se han detectado 31 casos de viruela del mono, de los cuales 10 ya fueron dados de alta.
6: En este momento tenemos en Ciudad de México 31 eh, casos confirmados, se confirma en el INDRE y también es muy importante decirles que está el protocolo, la capacitación y el seguimiento estandarizado.
4: Bueno, luego que el presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció a Cuba el envío de médicos especialistas, el mandatario de la isla, Miguel Díaz Canel, aseguró que su gobierno está dispuesto a ayudar a México con todo lo que necesite. Claro, pues mientras les llegue lana, pues ¿cómo sí. no van a estar contentos y dispuestos?
3: El Papa Francisco ofreció este lunes una disculpa a los pueblos indígenas de Canadá que sufrieron abusos en escuelas residenciales católicas.
9: Y decirles de todo corazón que estoy profundamente dolido. Pido perdón por la manera en la que lamentablemente muchos cristianos adoptaron la mentalidad colonialista de las potencias que oprimieron a los pueblos indígenas. Estoy dolido. Pido perdón humildemente por el mal que tantos cristianos cometieron contra los pueblos indígenas. Bueno, y esta mañana
3: el INEGI eh, señala que se registraron 35.625 homicidios dolosos en 2021. Sí, ya es la cifra, la cifra preliminar que da el INEGI. Esto es un descenso frente a los 36.773 de 2020. La tasa ponderada por población baja de 29 a 28 homicidios por cada mil habitantes. Son las cifras de homicidios ya oficiales del INEGI reportadas en 2021.
4: Y en información de los deportes, la Federación Mexicana de Fútbol dio a conocer que Maribel Domínguez y un integrante de su cuerpo técnico fueron separados definitivamente de la Selección Nacional Femenil Sub-20 por falta de liderazgo y conductas inapropiadas.
3: Sí, mi querida Guadalupe, son sus satánicas majestades, los Rolling Stones. Y bueno, ya lo había yo prometido desde hace mucho tiempo, hubo, hubo un intento de rebelión que fue, pues, sofocado con dinero, no hay de otra, no hay otra forma de decirlo, pero hoy es el cumpleaños número 79 de Sir Michael Philip Jagger y esto significa que hoy vamos a escuchar música de los Rolling Stones cumple 79 años qué Mick Jagger
1: bárbaro. pero se, se, se sigue moviendo como se Jagger como, como decía
3: sí, la canción sí, sí. Oye, He moves like Jagger me mandaron
1: una imagen de él
4: en, en la mañana en la madrugada sí. de un concierto qué bárbaro qué bárbaro espectacular eh bueno cómo baila cómo se cómo puede? baila
3: es completamente espectacular bueno está usted invitado a escucharnos a escucharnos hoy porque Vamos a tener música de los Rolling Stones con la voz de Mick Jagger, el cumpleaños. ¿Te parece bien, Guadalupe? Me
4: encanta, me encanta la idea y pues vamos también a trabajarle, ¿verdad? Bueno, tenemos esto, esto
3: que estamos escuchando se llama Sympathy for the Devil, simpatía por el, el demonio, por el diablo y es una de las razones por las que se conoce a los Rolling Stones por esta canción como sus diabólicas majestades. Te pasaste. Se oye bien,
4: se oye bien para empezar esta mañana y también estaremos, quédese con nosotros porque estaremos escuchando diferentes voces de nuestros compañeros reporteros urbanos, la de Gerardo Galicia, por ejemplo, allá en la zona oriente. Gerardo, ¿qué tal? Buenos días.
14: Así es, Lupita, Sergio, excelente mañana roqueando y manejando sobre la calzada Ignacio Zaragoza y para nuestros amigos que van a utilizar esta vía, hay que tomarlo con paciencia, van a encontrarse ya con bastantes conflictos viales y dejan atrás la zona de la avenida del telecomunicaciones, y se dirigen hacia la avenida Canal de Río Churubusco. Hay que recordar que por el servicio provisional de los camiones RTP de la línea 1 del sistema de transporte colectivo metro, tenemos reducción de carriles sobre los centrales de Zaragoza a partir de Canal de Río Churubusco, así que no se confíen, de preferencia busquen los de extrema izquierda para poder avanzar de manera mucho más rápida hacia la zona del circuito bicentenario, o como posible opción, buscar la avenida 8 General Francisco bueno. Morazán, una vez dejando atrás su churbusco, se avanza bastante. Gracias Gerardo Galicia, vamos a una pausa.
2: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios, o simplemente envía un saludo para hacer más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 55 20 10 96 47
3: Efectivamente estamos escuchando a los Rolling Stones Esta es un clásico, píntalo de negro Estaba incluida en la versión estadounidense del álbum Aftermath, así, así tuve yo conocimiento de esta canción que fue también editada como Sencillo. Fue uno de los grandes éxitos de los años 60 de los Rolling Stones. La canción se lanzó en 1966. Estamos escuchando música interpretada por Mick Jagger y ya Guadalupe me mostró... Pues unos videos de este hombre que hoy cumple 79 años, ¿verdad?
4: Ni se le nota, ¿eh? No, ¿verdad? No, no, no. Este, y luego esta agilidad que tiene en el escenario, qué bárbaro. La verdad es que le mandamos un abrazo. Sergio y yo, andaba por ahí paseando, andaba de vacaciones, ya sabes, en Europa anda, este, a veces anda de gira y, y, y luego se da sus vueltecillas y luego la gente se lo encuentra en la calle y se saca fotos y es la locura, la
3: locura. ¿Y qué nos dice la letra? Me dice nuestra radio escucha Marta Macías que la letra da mucho que pensar. Creo que la música es extraordinaria eh, y dice, I see a door veo una puerta roja y quiero pintarla de negro. No quiero más colores, quiero que todos se vuelvan negros. Veo a las chicas pasar vestidas en sus ropas de verano. Y yo volteo la cabeza porque estoy esperando que mi oscuridad desaparezca. ¿Sí? Es la letra de Nick Jagger. Usualmente la música la escribía Keith Richards, el guitarrista de los Rolling Stones, la letra Nick Jagger. Aunque juntos trabajaban las canciones.
4: Bueno, y vámonos a los mensajes, nos dice una persona que nos escribe de la Gustavo Amadero, eh, los ingresos del chapucero mayor no consideran alojamiento en el Palacio Nacional con todo incluido, ni paseos, ropa, y juguetes de sus familiares, etcétera. Así nos eh, comenta esta mañana Abraham Álvarez de Santa Rosa.
3: Bueno, pero ni siquiera es eso. Hay que comparar peras con peras y manzanas con manzanas. Si vas a comparar el sueldo bruto de una persona, tienes que compararlo con el sueldo bruto de la otra persona y no comparar el sueldo bruto de una persona con el sueldo neto de otra persona el sueldo neto siempre es 30%, 30 o más. Así
4: interior. que no mientan, por favor.
3: Bueno, Amy Shejoa sobre el despojo ilegal y la no suspensión de las obras del Tren Maya. ¿Qué podemos realmente hacer para obligar al presidente a que cumpla la ley o nos resignamos a la dictadura? Saludos cariñosos.
4: Eh, también nos escribe Jorge Iván Ramírez, dice, hoy es mi cumpleaños, sería ah, ¿sí? estupendo. Un abrazo de mi equipo favorito, pues hasta dos. Eh, Jorge Iván, le mandamos aquí de parte de todo el equipo, le deseamos que tenga un muy buen día, que lo disfrute y un gran año para usted
3: son las 7 de la mañana con 35 minutos
15: ¡Julio, ¡Julio, Hoy con este calor ya se antoja la playita, ¿no?
7: Pues para la playa, llégale primero al 2x1 en trajes de baño, shorts y bermudas para toda la familia. Y además, 3x2 en todos los desodorantes, talcos y cremas corporales o faciales. Con Julio, lo regalado te llega, solo en Soriana, a Julio 28. Aplicas restricciones.
4: Bueno, pues un juez decidió mantener la suspensión definitiva contra las obras del tramo 5 Sur del Tren Maya en esta zona que va de Playa del Carmen a Tulum. Y Diana Martínez nos tiene todos los detalles. Adelante, Diana, buenos días. Así es, Sergio Lupita, muy buenos días.
16: El juez primero de distrito eh, de Yucatán decidió mantener la suspensión definitiva contra las obras del tramo 5 sur del Tren Maya, de, en la zona que va de Playa del Carmen a Tulum. Sin embargo, modificó la medida en un acuerdo judicial publicado este lunes. Se indica la decisión del impartidor de justicia aunque no se especifican los cambios que se realizaron a esta suspensión. El juzgador declaró fundado el incidente de modificación o revocación de la suspensión definitiva que fue presentado por Marco Aurelio Colín Hinojosa, apoderado legal de Fonatur Trenmaya. Eh, desde junio pasado, el Fonatur solicitó al juez revocar el freno a las obras bajo el argumento de que existe ya una autorización de manifestación de impacto ambiental por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Hasta aquí mi reporte. Gracias, Diana. Buenos días.
3: Son las 7 de la mañana con 36 minutos. ¡Julio,
7: Julio! Llegó lo natural. Aprovecha que el Durano Prisco está a 39.80 el kilo. Sí, a solo 39.80 el kilo. Y el tomate guaje a 10.80 el kilo. Sí, a solo 10.80 el kilo. Con julio lo regalado te llega. Solo en Soriana A julio 27. Aplica restricciones. Vale, para y Super.
3: El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, compartió en redes sociales que por segunda ocasión fue detenido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a pesar de contar con un amparo. En su cuenta de Twitter, lo que dijo, lo que dijo Alejandro Moreno es una vez más el Gobierno de México intenta entorpecer mi ingreso al país, sin importar que este procedimiento sea absolutamente ilegal. Creen que así nos van a meter miedo, pero lo seguiremos exhibiendo cada vez que lo intenten. Están desesperados, es lo que dice en este mensaje en Twitter. Eh, Alejandro Moreno. Moreno narró en sus redes sociales que cuando llegó a la terminal aérea de México proveniente de Washington fue objeto de un acto de intimidación y amedrentamiento por parte de los agentes del Instituto Nacional de Migración. Es increíble que este gobierno no respete la ley, dijo, no respete los derechos humanos, no respete las garantías de ningún ciudadano y por eso estamos denunciando todo lo que está ocurriendo. Eso es lo que dice Alejandro Moreno. Eh, continúa una vez más molestando con pretextos, con mentiras, sin documentos y ahí nos tuvieron retenidos. Tuvimos que aplicar y darles a conocer la ley para que nos dejaran poder seguir el libre tránsito. No nos van a callar, este gobierno no nos va a asustar, no nos van a intimidar y los vamos a seguir denunciando ante todos los organismos internacionales para que pongan los ojos sobre México, porque Quieren romper el régimen democrático. Mexicanos no lo permitamos. Cada día somos más. Cada día somos miles y millones los mexicanos. Los que sabemos que Morena es una tragedia y una desgracia para México... Así concluyó uno de los dos videos que compartió por medio de sus redes sociales.
4: Bueno, y por otra parte, ayer que se dieron a conocer estas informaciones de que eh, pues los, los que son divales eh, y que ganan más que el presidente, el día de ayer en la mañanera por parte de Ricardo Sheffield, el funcionario de, Pro, de Profeco, bueno, pues hubo muchos que dijeron, oiga, está usted equivocado, entre ellos la comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Personales, Blanca Lidia Ibarra, que aseguró que su salario está por debajo del que percibe el presidente. A través de su cuenta de Twitter, la funcionaria citó el manual de percepciones de las personas servidoras públicas del INAI para el ejercicio fiscal 2022, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, por cierto, en febrero, en el que se establece que su salario mensual neto es de 106.630 pesos. Ningún comisionado del INAI, como pares que somos, tenemos un ingreso neto mayor al presidente de la República, fue lo que aseguró aseguró y durante la conferencia de Palacio Nacional, el Procurador Federal del consumidor Ricardo Sheffield, informó acerca de los funcionarios de los órganos autónomos que dijo ganan más que el presidente y le atribuyó a Ibarra un salario mensual de 151.300 pesos y lo comparó con los 136.700 pesos que dijo percibe el presidente. Sin embargo, las percepciones del presidente referidas por el procurador corresponden al salario salario que es un salario neto, mientras que el bruto es de ciento mil trescientos pesos, así que no mientan y no digan verdades a medias.
3: Son las 7 de la mañana con 40 minutos. pues a pesar de la presión del presidente de la República, quien ha decretado que el Tren Maya es una obra de seguridad nacional, el juez federal Adrián Novelo Pérez rechazó revocar la suspensión definitiva que había ya otorgado para detener las obras del tramo 5 sur del Tren Maya. Dijo que hizo cambios a su fallo, no los dio a conocer. Sin embargo, Gerardo Carrasco es abogado, especialista en amparo y litigio administrativo. Licenciado Carrasco, gracias por tomar nuestra llamada. La primera pregunta, cuando el presidente anunció que estaba convirtiendo el tema del Tren Maya en un asunto de seguridad nacional y que pues, las obras iban a continuar, dijo que no estaba cometiendo un desacato. ¿Realmente es eso? ¿No hay un desacato en el caso de esta suspensión definitiva?
14: Muy, muchas gracias. Muy buenos días, Sergio. Muy buenos días, Lupita. Hola, ¿qué Nos tal? Saludos, también a la audiencia. Eh, miren, eh, es incorrecto lo que lo que menciona el presidente. Probablemente no, no lo están asesorando bien los abogados que, 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 que se encargan de la consejería jurídica. Eh, pues no es así. O sea, si bien existe la ley de seguridad nacional, tenemos un consejo de seguridad nacional. Hay ciertos supuestos por los cuales eh, se pueden declarar instalaciones estratégicas, ciertos... Eh, eh, pues ciertos bienes, muebles e inmuebles eh, necesarios para defender la soberanía de México. Eh, esto no aplica por lo que hace a un proyecto de infraestructura que únicamente lo que pretende es pues, es ser una especie de conexión de turística y de transporte de turismo en la península de Yucatán, en el sureste del país, ¿no? en, en primer lugar. En segundo lugar... La propia ley de seguridad nacional, cualquiera que se meta la ley y revise el artículo cuarto de la misma, pues puede ver que eh, la seguridad nacional no se encuentra por encima de todo. Eh, al contrario, la la seguridad nacional está subordinada a ciertos principios jurídicos, dentro de ellos el principio de legalidad y el respeto total a los derechos fundamentales y a las garantías individuales. no Esto quiere decir que eh, la seguridad nacional no se encuentra por encima de cualquier principio legal o cualquier resolución judicial y pues el poder eh, ejecutivo no revisa al poder judicial, es al revés los actos de la administración pública federal pueden ser sometidos a revisión judicial y lo que diga un juez de distrito, por ejemplo, en estas órdenes de suspensión de la obra tiene que ser acatado ya sea el presidente ya sea el Ejército, ya sea el Consejo de Seguridad Nacional, tienen que acatar estas órdenes. No puede motu propio declarar de declararse de seguridad nacional determinada obra para pasar por encima de órdenes judiciales. Hay un orden jurídico en México y pues eh, hay una división de poderes y esto tiene que acatarse de esa manera. Probablemente al, al presidente no le informaron de manera correcta a sus asesores legales.
4: Eh, Gerardo, ¿qué es lo que significa entonces eh, esta orden de, del juez? ¿Se tienen que suspender las obras a pesar de lo que quiere el presidente, que ayer decía que pues la obra va a estar en el año que él dice, eh, en el 2023, sin excusa ni pretexto, y que esto son dilaciones, y que esto es un tema de grupos eh, de mexicanos que están pagados por intereses de los Estados Unidos?
14: Es que no importa de quién sea interés interponer orden, eh, procedimientos judiciales o conseguir órdenes judiciales de suspensión, si así lo decide un tercero imparcial que es un juez de distrito, que es el Poder Judicial de la Federación, aunque no vaya con las intenciones eh, políticas desde eh, de, el gobierno en turno, tienen que acatar esas resoluciones, porque bien lo indica la ley de amparo, es un delito que se castiga con cárcel el violar o no respetar una suspensión judicial, una orden judicial. Es un delito que se puede castigar entre seis, tres y seis y nueve años de prisión. Entonces tienen que tener cuidado ahí eh, la administración pública federal, porque pero que, 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 que también es muy delicado que pues quienes terminan ejecutando esas órdenes verbales de los servidores públicos de los del más alto nivel, pues son funcionarios de medio nivel. Y esos son, hablando de trenes, los que van a ser echados a las vías del tren al momento en el que tengan que eh, hacerse persecuciones del orden penal, porque pues alguien tiene que pagar por la comisión de un delito de, de desacato de una orden judicial. Pero sí, no pueden, de, de, de ninguna manera, desde el punto de vista legal, pasar por encima de las suspensiones, la única persona o, o, o el único órgano que puede echar para atrás una eh, suspensión de un juez de distrito, como es en este caso un juez pues, de Yucatán, es o el propio juez en una modificación a su propia suspensión por un acto posterior o superveniente que justifique hacerlo, o un tribunal colegiado, el tribunal colegiado pues es el superior jerárquico del juez de distrito, entonces si se impugna esta suspensión como fue impugnada, si un tribunal colegiado la echa para atrás, ya se puede continuar la obra. O, en su caso, la Suprema Corte de Justicia, si decide atraer el asunto. Pero nadie más, el, ni el presidente de la República, ni el Consejo de Seguridad Nacional.
3: Eh, el, el juez dijo que estaba modificando su fallo, pero no dio a conocer las modificaciones. ¿Es eso común? Usualmente, eh, pues, cuando hay una modificación de un fallo se da a conocer, pensaba yo.
14: Sí, eh, digo... Eh, esta, esta resolución debiera ser publicada por parte del propio juzgado cuando la tengan lista, y si no puede ser, solicitarse a través de transparencia. Pero pues yo no tengo duda que los abogados que llevan este caso en específico pues la van a dar a conocer una versión pública de la misma cuando se tenga. Entonces, el tema es lo que la estrategia que se puede ver que está implementando la defensa del gobierno, la defensa jurídica del gobierno, pues es, tenemos una un acta del Consejo de Seguridad Nacional donde declaramos como de seguridad nacional el proyecto del Tren Maya, entonces eso consideramos que es algo superveniente, no algo nuevo que, que justifica que se revoque una suspensión y lo que hicieron jurídicamente se le conoce como un incidente de modificación de la suspensión para tratar de echarla para atrás. El juez, en lugar de ser como ahorita platicaremos el juez del juicio de aeropuerto hace hace tres años del, del que frenaron los, 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 las obras del aeropuerto de Santa Lucía, pues aquí decidió no echar para atrás la suspensión hay ciertas modificaciones, nomás tenemos que esperar a ustedes. Esto es parecido a lo que vivimos hace tres años exactamente eh, por los 150 amparos que se interpusieron en contra del inicio de las construcciones del aeropuerto de Santa Lucía Yo en su momento recordarán Participé abiertamente y, y, y activamente como parte de los abogados de, 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 del colectivo No Más Derroches, ¿no? Que logramos esas, pues más de una docena de suspensiones en contra de Santa Lucía. Ahí fue fabricado, igual, eh, pues un oficio similar donde declaraban como instalación estratégica una idea, un proyecto de aeropuerto, lo cual es jurídicamente absurdo. Se metieron incidentes de modificación de la suspensión, pero pues por presión política. Y, y por presión de facto de, 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 pues, de abogados militares, presión política desde la palestra mañanera al propio juez que llevaba todos esos amparos, pues se decidieron echar absolutamente todas las suspensiones para atrás. Fue un caso similar, pero pues aquí la ventaja es que estamos viendo que por lo menos el juez de distrito de Yucatán no está cediendo a este tipo de presiones, no ha revocado esta suspensión. Hay otras suspensiones, como se puede ver en medios de comunicación, que son son suspensiones provisionales, tendremos que esperar a ver si se dictan suspensiones definitivas, pero lo que sí les puedo asegurar, Sergio y Luquita, es que estos asuntos van para largo y el, la Administración Pública Federal no la tiene tan fácil. Eh, y, y pues tendrá que acatar las órdenes judiciales o pena de iniciarse el procedimiento del orden penal en contra de servidores públicos que dieron esta suspensión
4: O sea, quien quiera quedar bien con el presidente quien quiera hacerle la barba y, 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 y pues, desacatar la orden del juez ¿se va al, al bote? ¿se va a la cárcel?
14: Mira, difícil que ahorita suceda eso, Lupita porque recordemos que la Fiscalía General de la República que es quien investigaría a ver si se cometieron no delitos no ha brillado por su autonomía y su independencia en los últimos años pero pues son delitos que pueden ser perseguidos después, ¿no? Hasta que estos prescriban. Entonces, pues sí, si yo fuera servidor público eh, y tuviera que elegir entre, entre atrapar una orden de mi superior jerárquico que implique que yo pueda cometer un delito o quedarme sin empleo, pues empezaría yo a buscar otro trabajo.
11: Muy bien.
3: Pues yo quiero agradecerle a Gerardo Carrasco, abogado especialista en amparo y litigio administrativo, el haber conversado con nosotros saben que estoy a sus órdenes, les mando un fuerte abrazo
4: gracias, igualmente
3: son las 7 de la mañana con 50 minutos
1: si tienes una mueblería o eres interiorista, tienes que visitar Expo Mueble Internacional, en cada una de sus ediciones encuentras la más amplia variedad de muebles y decoración que tu negocio o proyecto necesita todo con gran calidad y diseño directo de fabricantes la cita es del 17 al 20 de agosto en Expo Guadalajara regístrate en www.expomuebleinternacional.com.mx y redescubre Expo Mueble Internacional bueno, pues Morena presentó los cuatro perfiles
4: de los que se va a elegir al candidato para la elección, eh, para pues eh, la votación del Estado de México en 2023. Y Elia Castillo, nos tienes todos los detalles. Cuéntanos quién son o quiénes son los felices ganadores.
11: Muy buenos días, Lupita Sergio. Los saludo con gusto desde el auditorio. Bueno, pues sí les comento que los cuatro finalistas que participarán en la encuesta. Eh, pues final con, con la que Morena definirá su candidato o candidata a la gubernatura del Estado de México eh, son Delfina Gómez, Isinio Martínez, Horacio Duarte y Fernando Vilchi. En conferencia de prensa, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, pues anunció quiénes serán estos finalistas que participen en la última encuesta luego del proceso que llevó a cabo el partido de selección de estos sesenta ocho aspirantes que se inscribieron para participar en este proceso. Así que será la secretaria de Educación, el titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México, y el alcalde de Catepec, con licencia Fernando Vilchis, así como el senador pues Eugenio Martínez, quienes participen en esta contienda, en esta última encuesta para definir quién será el candidato presidencial en el Estado de México por parte de Morena. El Delgado señaló que a más tardar el 10 de agosto se darán a conocer los resultados y luego de esto, bueno, pues iniciarán el proceso para la selección del candidato en Coahuila. Les comento que en este sentido, bueno, pues Mario Delgado también habló del tema eh, de los presidenciales, de las llamadas corcholatas. El dirigente pues abrió la puerta para que los presidenciales... Eh, lleguen a un acuerdo sobre el proceso de la encuesta con la que se define el candidato presidencial del partido para 2024 aprovechando justamente el Congreso Nacional previsto para septiembre próximo. Lo anterior, bueno, pues en respuesta a los cuestionamientos, eh, cuestionamientos sobre el acuerdo que propone el grupo de morenistas que apoyan al secretario de, Goberna de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, eh, a fin de que los aspirantes pues lleguen a un acuerdo de piso parejo de encuestas transparentes y públicas en las que cada uno elija una casa encuestadora y además pues haya otra que vigile el proceso. En este contexto pues Mario Delgado lo llamó a la civilidad y al diálogo y a manera de indirecta señaló que el pronunciamiento de diputados y senadores eh, pues, o hacerse la víctima incluso dijo no influirá en el proceso ni en la decisión de la ciudadanía que señaló pues son los que van a decidir y no se dejan engañar. Esto fue
4: lo que comentó
11: ayer en conferencia de prensa Mario Delgado y es el reporte que les tengo. Gracias, muy
4: buenos días. Hasta luego, Elia. Muy buen día.
3: El presidente nacional del PAN, Marco Cortés, adelantó que su partido no tendrá alianzas en las elecciones para renovar a gobernadores en el Estado de México y Coahuila. Misael Zavala, adelante.
0: Buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Efectivamente, pues en una conferencia de prensa, líder nacional de Acción Nacional, Marco Cortés, Dijo que aún no reciben la petición formal de conformar una alianza por parte tanto de los consejos estatales como el Congreso Estatal de Acción Nacional, tanto en el Estado de México como en Coahuila. En este sentido dijo que su partido está preparado para enfrentar solo y sin alianzas las elecciones para renovar al gobernador en estas dos entidades. Y es que para que pueda haber una coalición electoral, debe venir del Estado, es decir, que los propios eh, consejos, tanto Congreso estatal, pueden ser, eh, pues, consideren eh, que ser consultados para que eh, ellos mismos hagan esta petición formal al Comité Ejecutivo Nacional del de, eh, PAN. Sin embargo, aclaró que si el Albiazul define ir sin coalición, pueden ir con sus propias cartas, y en ese sentido, Marco Cortés pues únicamente habló de Enrique Vargas del Villar como un posible aspirante para la gubernatura del Estado de México y pues lo calificó que ha venido haciendo un trabajo excepcional, un trabajo Gracias, constante. Misael. Para...
3: Gracias Michelle Zavala, vamos a una pausa.
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
17: 30 años de abandono y la
7: corrupción del bronco nos dejaron en la peor crisis de movilidad,
17: pero tenemos un plan. Nuevo León.
5: Michael Thib, Jagger Ken, conocido internacionalmente como Mike Jagger, nació en Inglaterra el 26 de julio de 1943. Es un cantante, compositor, músico y actor británico reconocido por ser el principal cantante de la banda de rock The Rolling Stones. su carrera engloba más de cinco décadas y ha sido descrito como uno de los cantantes más populares e influyentes en la historia de la música contemporánea gracias a su distintiva voz y puesta en escena junto al estilo de guitarra de Kate Richards ha sido la marca registrada de la banda durante toda su carrera. En 1989 fue incluido en el Salón de la Fama de Rock and Roll y en 2004 en el Salón de la Fama del Reino Unido con The Rolling Stones. Como miembro de los Stones y como músico solista, alcanzó el número de uno de las listas de sencillos de Reino Unido y de los Estados Unidos con 13 sencillos, el Top 10 con 32 sencillos y el Top 40 con 70 sencillos. Ha recibido tres premios Grammy y otras tres nominaciones un globo de oro y un MTV Video Music Award entre otras distinciones Jagger fue condecorado con el título de caballero de la orden del imperio británico por servicios al arte de la música popular en los honores de cumpleaños de la reina en 2002 y el 12 de diciembre de 2003 recibió el espaldarazo de Carlos de Gales
3: No sé si se está escuchando así al, al aire. Esta es una... Esta es Chisa Rainbow, y es un arco, un arco iris. Nosotros no estamos escuchando la voz. No sé si sea nada más aquí en cabina. Sí, así se escucha afuera. Es que, eh, por alguna razón, como es una grabación de estas uh, estereofónicas de los años 60, a veces pasa eso, que está por un canal la, la voz, por otro canal la instrumentación. Eh, tú no la escuchas, ¿verdad, no no, 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 no la
16: escucho.
3: Bueno, muy bien, pero me dicen que en cabina sí se está escuchando, así debe estar saliendo al aire. Bueno, estamos escuchando música de los Rolling Stones, porque es el cumpleaños número 79 de Mick Jagger, She's a Rainbow. Eh, es una canción también de los años 60, pero que procede de un momento en que los Rolling Stones dejaron de tocar tanto música de rock y empezaron a experimentar como estaban haciendo los Beatles con uh, pues, música un poco más psicodélica, eh, música que tenía instrumentaciones más refinadas, más complejas y esta canción me parece que es uno de los ejemplos de esa transformación de los Rolling Stones allá en los años 60. Después ya regresarían otra vez al, al rock and roll clásico.
4: Bueno, qué bonita música, qué bonita música. Estamos escuchando esta mañana. Felicidades, por supuesto, a Mick Jagger. En cambio, en el show de La Mañanera... No crea que estoy faltándole al respeto, ¿eh? No, a, Así a lo definió. Jagger, así. No, no, no. Así lo definió Federico Arreola ayer en este espacio. ¿Te acuerdas que sí, sí. el periodista Federico Arreola dijo en el show de la Mañanera que, por cierto, hace muy bien el presidente? Hoy se presenta a Mauri Pérez.
3: Efectivamente ha estado cantando ahí mientras nosotros escuchamos a Mick Jagger, a Mauri Pérez el día del el 26 de julio, que es la fiesta. La fiesta de la Revolución Cubana no es no es el día de la independencia de Cuba, es el el día en que se festeja el asalto al cuartel Moncada un asalto de pues de un grupo de rebeldes que, que pues finalmente se saldó con la muerte de soldados la muerte también de guerrilleros eh, y bueno se presenta a Mauri Pérez hoy en la mañanera, también tengo entendido que va a estar en un concierto gratuito en el Zócalo ¿no es así?
4: Creo que sí, tengo entendido que sí. Oye, nos dice una persona de nuestro auditorio, muy buenos días a todos en el Heraldo, excelente día Sergio y Lupita, reciban un fuerte abrazo y ya me hicieron el día con mi artista favorito con Mick Jagger pero lo importante es felicitar a ese gran artista por su cumple, me gusta su energía y también cómo disfruta cantando. Pues sí se le nota, ¿no?
3: Se, no, se le nota. De hecho, me dice una persona del público que todos los días Mick se pone a ensayar una o dos horas como si estuviera en un show. Eh, y bueno, pues qué interesante, ¿no? Eh, solamente así puede estar porque realmente tiene 79 años, sí, pero oye. se mueve, se mueve como jovencito. Nos dice otra persona, yo aquí como más de 100 millones de mexicanos, escuchando sus pláticas de cuánto ganan los funcionarios, siempre han ganado mucho, ganan lo que nunca veremos en toda la vida de trabajo honrado, más de 100 millones de mexicanos. Montalva es quien nos dice esto.
4: Y nos eh, platica Auralia Mojica. Si ahorita la jefa de gobierno no le importa infringir la ley, ¡uy, qué miedo! Cuando, nos, eh, cuando Dios no lo quiera, está sentada en la grande. Saludos.
3: Ocho de la mañana con ocho minutos, ya se lo, eh, se lo habíamos adelantado en el resumen. Un juez especializado en competencia económica concedió un amparo en contra de la ley de la industria eléctrica. Vamos con Diana Martínez, que nos tiene información.
16: ¿Qué tal, Sergio Lupita? Muy buenos días. Un juez especializado en competencia económica concedió el primer amparo contra la ley de la industria eléctrica. Se trata del juez segundo de distrito en materia administrativa especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones Juan Pablo Gómez Fierro quien realizó un análisis con base en el derecho a un medio ambiente sano y concedió la protección de la justicia federal al Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Con esta resolución se debe aplicar la norma que estaba vigente antes de que entrara en vigor la, la reforma publicada el 9 de marzo de 2021 Gómez Fierro señaló que una de las principales consecuencias de las disposiciones reclamadas analizadas como, como un sistema es desplazar la operación comercial de centrales eléctricas que pueden operar con fuentes de energía más limpia y menos costosa también destacó que él está consciente en que la generación de energía eléctrica es importante desde un punto de vista económico sin embargo, las razones económicas para impulsar este sector no deben entrar en conflicto con las razones ambientales para disminuir el cambio climático. Hasta aquí mi reporte.
3: Diana Martínez, muchas gracias, muchas gracias por esta información. Son las ocho de la mañana, ocho de la mañana con nueve minutos. Eh, le decía yo temprano en la mañana que el Inegi dio a conocer sus cifras sobre homicidios dolosos correspondientes al 2021. Se registraron treinta y cinco mil seiscientos veinticinco homicidios en, durante todo el año pasado. Todavía son cifras preliminares, pero las cifras del Inegi, eh, son cifras usualmente consideradas más completas que las que publica cotidianamente el Secretariado de Seguridad Nacional. Eh, la cifra representa una disminución sobre las 36.773 eh, muertes por homicidio doloso que se registraron un año antes. O sea, se confirma lo que ha dicho el presidente en otras ocasiones, que se ha estabilizado el número de homicidios dolosos en nuestro país. Esto se confirma según esta información de... Esta información que da a conocer el Inegi el día de hoy.
4: De hecho, la secretaria Rosa Isela Rodríguez de la Secretaría de Seguridad sobre estos datos que se conocen hoy, dice que se refleja el éxito de la estrategia de seguridad, que estos datos reflejan la estrategia de, de seguridad y que en 2021 se registraron 1.148 homicidios, menos que en 2020 un avance importante del Gabinete de Seguridad y que ya se ve, una baja considerable parte de lo que comenta con respecto a esta información. Bueno, y un juez concedió un amparo contra la ley de la industria eléctrica y ha ordenado aplicar el estatuto que estaba vigente antes de que entrara en vigor la reforma publicada el 9 de marzo del 2021. Paul Alejandro Sánchez es experto en energías renovables. Y Paul, como siempre, nos da mucho gusto saludarte. ¿Qué piensas de esta decisión del juez? Buenos días,
12: ¿Qué tal Sergio? ¿Qué tal Lupita? Muy buenos días. Pues sí, eh, estas son, eh, digamos que do una, la segunda de las dos vertientes sobre las cuales eh, se dieron los amparos con efectos generales. La primera fue eh, por temas de competencia económica, como bien señalaban, y la segunda, pues por un tema de protección al medio ambiente. Este amparo lo promovió Senda. Eh, con tal de eh, mostrar la, el retroceso que tendría el país respecto a la implementación o aplicación de eh, la promoción de las fuentes renovables de energía y eh, la digamos, la, eh, la prioridad que se le daría a las plantas de fuentes fósiles y en ese sentido es que el razonamiento que da el, el, el juez eh, respecto a este amparo, tiene que ver ahora con la protección ambiental. Eh, había suspensiones, se había dado suspensiones definitivas, se habían, digamos, otorgado procesos, pero este digamos, es la primera resolución. Todavía podría, eh, todavía podría, digamos, eh, la, se podría eh, buscar eh, algunos mecanismos de que el gobierno federal pudiera tratara de eh, encontrar o que trajera a la corte o algo en específico, pero eh, este es el primer avance y pues esta aplicación en efectos generales es pues, eh, la, la parte más importante porque no se refiere a un aspecto de una empresa o de una industria en particular, sino a la protección del medio ambiente en general.
3: Eh, y aquí, aquí el punto es que son dos caminos distintos, no? Uno tenía que ver con la competencia, con que eh, esta ley de la industria eléctrica aplicaba, pues, un trato de privilegio a la Comisión Federal de Electricidad. Pero ahora en particular lo que nos dice esta esta decisión es que esta es una ley que, pues, que afecta al medio ambiente, ¿no es así?
12: Sí, y de este estos uno de los puntos que quedó. Eh digamos que quedó como en el aire, y no alcanzó la, la mayoría para declararse inconstitucional eh, cuando los cuando los ministros de la Suprema Corte pues, lo discutieron eh, y el comentario que hizo en su momento el ministro presidente es que para poder eh, determinar la inconstitucionalidad de este punto debería eh, tendría que ser un hecho consumado. Es decir, abrió la puerta a decir, cuando nosotros o cuando los jueces vean un efecto en la en el medio ambiente, un retroceso verdadero en el medio ambiente, es decir, que no se estén promoviendo las energías renovables, en ese sentido o en ese momento se podrá eh, invocar esta cláusula de de eh, pues de protección al medio ambiente, que es el caso que estamos viendo. En ese sentido, no se alcanzó la mayoría de votos para eh, declararle inconstitucional, pero también hubo la mayoría de, de votos de los ministros respecto a que no se puede violar la constitucionalidad de la protección al medio ambiente y dar prioridad a las fuentes fósiles. Es decir, no puede tener efecto retroactivo dado que el compromiso está adquirido y plasmado en la Constitución.
3: Ahora, hemos visto un presidente que pues, que no siempre a, a, acata las decisiones judiciales. ¿Qué puede ocurrir si pues, simple y sencillamente no se acata?
12: Es, es, es un tema muy delicado y muy importante, Sergio, porque eh, ya, se, ya se giró la orden, digamos, ¿no? de que se aplique la, la, la ley, eh, pero en los hechos, en los actos, podría estarse haciendo eh, de manera furtiva y necesitaríamos tener datos y mecanismos para probar esto, y esa va a ser la parte importante, ¿no? que si puede que si a pesar de que se esté mandatando esto, se sigue despachando a las fuentes fósiles, se les sigue relegando a las fuentes de energía limpia, pudieran en largo plazo eh, ser necesaria tener información y datos para solicitar ahora sí al, al Poder Judicial eh, pues intervención respecto al no cumplimiento o no tratamiento de esto. Eh, esta es la parte preocupante, pues porque hay que probarlo, hay que entrar en proceso y, y habría que iniciar otro punto, digamos, de debate, eh, pero es muy probable que, pues vaya, que salieran que la ley no es ley. ¿no?
4: Pues sí, es eh, que, que lo ha dicho el presidente una y otra vez, ¿no? Pareciera que él no le no le importa respetar la ley y además que esta decisión la toma un juez que tampoco le agrada al presidente.
12: En efecto, el presidente ya incluso ha vulnerado o ha lacerado un poco la independencia del Poder Judicial al señalar que lo van a investigar. Es, es decir, al final del día, pues, no es, no es un hecho aislado el hecho de que tengan que, que puedan buscar o indagar pruebas contra un juez, pero aquí se ve muy claramente la mano respecto a voy sobre una persona en específico que está especializada en medio ambiente que por golas amparos y suspensiones eh, y voy a tratar de encontrar algo para poder eh, pues, eh, impedir o, o limitar su actuación. Esperemos que no sea una persecución política, eh, ya han pasado algunos años y, y afortunadamente para la industria y el medio ambiente pues no han encontrado algo en específico eh, del lado del juez.
4: Muy bien, pues, Paul, como siempre, gracias por tomar nuestra llamada. Muy buenos días.
12: Muy buenos días, certo. Muy buenos días, Lupita. Un abrazo.
4: Gracias.
3: Son las 8 con 18 minutos.
4: Julio, julio. Llegó una oferta muy
7: fresca. Aprovecha que el pollo entero fresco está a 42.90 el kilo. Y la carne molida de res especial 80-20 a 88.90 el kilo. Sí, a solo 88.90 el kilo. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana a julio 27. Aplica restricciones. Válido en hiper y super. El Químico Guerra.
2: Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Químico Guerra, ¿qué nos tienes esta mañana? Terci Lupita, seguimos
18: registrando repuntes de COVID y la necesidad de hacerse la prueba está vigente. Pero el problema latente de contagiarse al estar en contacto con otras personas al hacerse la prueba está ahí. Pues debido a la permanencia del contagio, investigadores de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Texas, A&M, han desarrollado un nuevo método de distribución de las pruebas de COVID. ¿Con qué creen? Con drones para llevar rápidamente pruebas a los hogares de personas que sospechan tener el virus y que están sospechan que están contagiados. La pandemia demostró que una parte esencial para controlar la dispersión de una enfermedad contagiosa es identificar rápidamente y con precisión quién está infectado. Esto permite el adecuado distanciamiento y la cuarentena de los infectados para evitar la transmisión del virus. Al mismo tiempo, Sergio Lupita, es importante evitar el contacto entre personas que tienen que hacerse la prueba y con, van a un laboratorio pues donde puede haber muchos contagiados, ¿no? Y con el personal de salud que hace la prueba, además. Los kits han hecho posible, estos kits que son, eh, digamos, como caseros, han hecho posible para las personas el obtener un diagnóstico preciso sin entrar en contacto con otras gentes pero el llevar estos kits a los hogares o a las oficinas o a las escuelas tiene sus dificultades y sus riesgos. Pues ahora estos investigadores publican en el Journal of Intelligent and Robotic Systems, una revista dedicada a la inteligencia artificial, este, este equipo encabezado por el doctor Murray Coté, que es profesor asociado en la Escuela de Salud Pública, eh, un sistema verdad, que permite con unas camionetas llevar los drones... Cerca de los lugares donde están, eh, la, donde gente pide eh, la prueba, y mandarles la prueba directamente a la puerta de su casa con un dron. Esto lo hacen con un sistema muy, muy avanzado, con algoritmos eh, de inteligencia artificial, que permite que las camionetas vayan de una forma muy eficiente, usando en la eh, distancia óptima, ¿verdad? Tomando en cuenta el tráfico, tomando en cuenta en las condiciones de la ciudad o de la colonia donde se vaya a llevar esto, y los drones pueden eh, inclusive entregar cuatro, en cuatro diferentes localidades, cuatro kits eh, diferentes, de tal manera que a la puerta de la casa, y se le manda un mensaje al celular de la persona que lo solicitó para simplemente abrir la puerta de su casa y tener ahí ya la prueba. Lo mismo se puede hacer inclusive en edificios, en... Eh, Escuelas, etcétera, en donde en un punto específico baja el dron y deja la prueba para que la gente no tenga contacto. Interesante cómo estamos los seres humanos resolviendo estos eh, problemas. Es una de las lecciones que nos dejó la pandemia. Ya no va a ser lo mismo la epidemiología después de esta pandemia verdad que sacudió al mundo y a pesar de que en algunos lugares no se tomó en cuenta, no se tomaron las medidas necesarias, en muchos lugares sí, como lo estamos viendo aquí, con esta investigación de la
3: Escuela de Salud Pública de la Universidad ANN en Texas, Sergio Lupita. Muy bien, Químico Guerra, como siempre, gracias y un fuerte abrazo. Igualmente. Saludos para ti, Lupita. Buenos
4: Gracias, días. Químico Guerra, también un abrazo para ti. Muy buenos días y sí, pues interesante, ¿no? Cómo nos hemos tenido que movilizar ahora. ¿Te acuerdas que hasta las pizzas las entregaban con drones?
13: Este,
3: sí, y, sí, sí. Y bueno,
4: pues ahora esto de las pruebas que nos dice el Químico Guerra, pues también interesante para no eh, pues seguir propagando el COVID. Bueno, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, planteó traer trabajadores centroamericanos para cubrir vacantes en Quintana Roo. Fernanda Duque, cuéntanos, ¿qué tal? Buenos días.
15: Hola, buenos días. Eh, estás en lo correcto. En una reunión con el canciller, eh, empresarios de Quintana Roo plantearon trabajar con la Secretaría de Relaciones Exteriores la incorporación de los trabajadores centroamericanos para cubrir las vacantes que, que se tienen en la entidad. La propuesta es extender visos de trabajo a los ciudadanos de Guatemala, Honduras y El Salvador, imitando el modelo que tienen Estados Unidos y Canadá. Sergio León, presidente de, de Empresarios por Quintana Roo indicó que la intención no es abaratar la mano de obra en el destino, sino cubrir el número de vacantes que se presentan durante los proyectos de construcción de los hoteles, así como las temporadas vacacionales de verano e invierno, que son las más fuertes. De acuerdo con la calidad de la entidad, actualmente enfrenta un déficit del 30% de los puestos de trabajo a raíz de la pandemia, debido a que la gente regresó a sus estados de origen durante la emergencia sanitaria o bien emprendido en un negocio, por lo cual no están interesados en regresar a las cocinas y a los hoteles. Sin embargo, la croque en el Estado advirtió de una disminución en los salarios de diversas vacantes, por lo que ante este problema las cámaras empresariales se comprometen a revisar las condiciones laborales antes de incorporar a los ciudadanos de Centroamérica.
4: Muy bien. Fernanda, muchas gracias. Muy buenos días. Buen día, hasta
3: el titular del IMSO, E. Robledo, anunció que está abierta la convocatoria para cubrir más de mil vacantes para médicos especialistas en diferentes estados. Vamos a escuchar.
10: Son en esta ocasión, es una modalidad permanente, son 10.000. 454 plazas vacantes que están distribuidas entre las instituciones. El, más de la mitad, el 51 se concentra de estas plazas en seis estados, en Veracruz, en Michoacán, en el Estado de México, en Chiapas, Tamaulipas, Oaxaca y Puebla, porque se le ha dado más énfasis a las plazas de difícil cobertura en esta ocasión.
3: Pues esa es la voz de Zoe Robledo, el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social. Nosotros vamos a ir a una pausa. Quiero recordarle nuestro número para que nos mande mensajes por WhatsApp. Es el 55-2010-9647. En Twitter, arroba Sergio y Lupita. Le recomiendo también, arroba Heraldo de México. Vamos a una pausa y regresamos.
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
7: Julia, Julia. Están tocando la puerta. ¿Quién llegó? Lo que llegó es el ahorro. 30% de descuento en enseres, hornos de microondas, ventilación y accesorios eléctricos. Y además, dos por uno en toda la cristalería. ¡Sí! ¡Dos por uno! Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana, a julio 28. Aplicas restricciones.
2: Jaque mate con Sergio Sarmiento.
3: Muy importante saber por qué en México y en casi todos los países del mundo se pide a los gobernantes que al prestar juramento, al asumir su responsabilidad como gobernantes, emitan un juramento que en nuestro país es que el gobernante jura guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen. ¿Por qué? Porque la ley es muy importante. La ley nos permite saber cómo podemos desarrollar nuestra vida, qué podemos hacer, qué no podemos hacer, en qué podemos invertir, en qué no podemos invertir. La ley es la conciencia de la humanidad, decía la jurista Concepción Arenal, y es muy importante que tengamos esto en cuenta. Por eso preocupa que tengamos a un presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que desacata las leyes, que desacata los fallos judiciales. Lo vimos cuando era jefe de gobierno de la Ciudad de México, cuando se metió en un pleito completamente absurdo al desacatar una decisión de un tribunal que no tenía ninguna razón por qué desacatar, simple y sencillamente tenía que justificar nuevamente las acciones que había tomado, que además, debo decir, eran correctas. Ahora estamos viendo a un presidente que simple y sencillamente desacata fallos judiciales porque él quiere mantener obras, obras públicas que él considera necesarias y bien lo pueden ser, pero para eso tendrá que demostrarlo ante los tribunales. Lo que me parece sumamente peligroso es tener a un presidente que no obedece las leyes, que modifica las leyes para ajustarlas a sus propios intereses y que cuando hay un fallo en su contra, un fallo de un juez, simplemente desacata los fallos. Esto es lo que... Pues lo que los romanos, los viejos romanos llamaban la dictadura, cuando un gobernante decidía actuar simplemente por decreto y no acatar lo que decía el Senado, lo que decían los jueces, lo que decían las leyes. Me parece que eso es algo que no debemos aceptar ni en nuestro país, ni en ninguna nación democrática. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
7: Llegó lo natural Aprovecha que el Durando Prisco está a 39.80 el kilo Sí, a solo 39.80 el kilo Y el tomate guaje a 10.80 el kilo Sí, a solo 10.80 el kilo Con Julio lo regalado te llega Solo en Soriana a Julio 27 Aplicando restricciones. Vali, vení, Super.
13: Angel The clouds all disappear
3: escuchando música de los Rolling Stones. Esta canción que se llama Angie se dio a conocer en 1973. Es una canción de amor, ya es una canción sencilla, se deja atrás la psicodelia que escuchábamos en la canción anterior. She's a Rainbow, pero lo que tenemos es una melodía muy bonita, muy bien arreglada en buena medida, es una melodía de desamor, escrita por el guitarrista Keith Richards el piano es de Nicky Hopkins, que no formaba parte de los Rolling Stones pero que participa en el álbum Goat's Head Soup y es el álbum en que se encuentra esta canción también hay cuerdas, lo cual... Eh, no era, pues no era común en todas las canciones de los Rolling Stones que solían tocar más bien con los instrumentos de un grupo de rock. Las cuerdas son un arreglo de Nicky Harrison. Esta canción fue una de las más populares allá en su momento en todo el mundo cuando se estrenó en 1973. Angie.
4: la sigamos con la música, pero no, Quique, no, no te vamos a hacer caso, es martes, tenemos que seguir con la información. Vamos con eh, Juan David Castilla, porque resulta que el exfiscal de Veracruz, que andaba prófugo, Jorge Winkler, fue detenido, y fue detenido por allá en Oaxaca. Juan David, danos todos los detalles, buenos días.
19: Muy buenos días, Sergio Lupita, los saludo con mucho gusto desde el estado de Veracruz, efectivamente comentarles que en este momento... Ya un juez de control legalizó la detención del fiscal de Veracruz, Jorge Núñez Ortiz, quien fue capturado efectivamente, como bien lo decías, Lupita, por fuerzas federales y estatales el día de ayer en Puerto Escondido, estado de Oaxaca. Comentarles que en la audiencia inicial que es celebrada en las salas de juicios orales del penal de Pachoviejo, municipio de Coatepec, la noche de ayer, eh, se impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por un año, esto dentro del proceso penal 296 diagonal 2019. Comentarles que al abogado personal del exgobernador Miguel Ángel Llunes Linares se le acusa de los presuntos delitos de desaparición forzada y también de privación de la libertad en modalidad de secuestro, esto en agravio de una escolta del ex fiscal de Veracruz Miguel Ángel Bravo Contreras. Eh, Jorge Winkler fue ingresado a los juzgados de Pacho Viejo a las 20 horas con 26 minutos del lunes 25 de julio, donde se determinó que la continuación de esta audiencia... Será el próximo domingo 31 de julio a las 12 horas. Como bien lo decía Lupita, él estuvo tres años prófugo de la justicia luego de haber sido separado del cargo por el Congreso del Estado, presuntamente al no haber acreditado los exámenes de control y confianza. En el operativo para su captura participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, del Centro de Inteligencia, de la Coordinación Nacional Antisecuestros, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y también de la Policía Ministerial de Veracruz. Hubo reacciones después de esta detención, obviamente el Partido Acción Nacional, su dirigente estatal Federico Salomón Molina y otros legisladores panistas están considerando que esta detención es un caso más de persecución política en el Estado de Veracruz por parte del gobierno estatal toda vez que ha habido muchos casos que ellos consideran presos políticos y que en algunos ya han sido liberados, sin embargo, continúa esta misma tendencia, Sergio Lupita.
4: Bien, gracias Juan David por este reporte, buenos días. Excelente
19: día, un abrazo
4: desde Veracruz. Abrazos.
3: Bueno, y para profundizar más en el tema del exfiscal Jorge Winkler, se encuentra en la línea telefónica Arturo Ángel, periodista de Animal Político. Arturo, cuéntanos eh, que, cua, exactamente cuáles son los delitos, contra quién cometió estos delitos el exfiscal Jorge Winkler. ¿Son ¿Es, es delitos realmente comprobados o estamos viendo una persecución política?
8: Hola, cómo están, eh, Sergio, Lupita, muy buenos días. un gusto Estar aquí con, con ustedes. Eh, bueno, pues eh, eso se tendrá que probar ahora que avance en las audiencias del caso, no como bien ya comentaba eh, nuestro compañero. Este, pues apenas fue la audiencia, la, la primera parte de la audiencia inicial. El próximo domingo se reanuda, donde eh, a lo mejor va, veremos si el juez vincula proceso a Jorge. Winkler, que hay que recordar que en el sistema penal actual que te vinculan al proceso, de hecho, pues tampoco significa mucho más allá de que continúe la investigación, y más bien el asunto es hasta que llegue un juicio, ¿no? Eh, cuando podremos ver qué tan sólido no está la situación. Lo que sí sabemos por la eh, la imputación que ya se hizo, y que nos comentan eh, algunas fuentes, es que básicamente se acusa a, a Winkler de pues haber eh, cometido eh, delitos muy graves, ¿no? Que es el de desaparición forzada, el desecuesto, no, de, no a él de haberlos cometido directamente, y aquí es donde el asunto, vamos a ver qué complejidad toma, sino de que a través de unos subalternos, este pues habrían retenido durante un tiempo de manera eh, ilegal a un señor que se llama Francisco, no, no doy los apellidos, porque aquí ya está en calidad de víctima, uh -huh. pero que era el escolta de, de Luis Ángel Bravo, el que era el fiscal de Veracruz antes de Jorge Winkler, y aquí creo que es importante dar el contexto ¿De dónde surge esta historia de Luis Ángel Bravo? Porque Winkler, como ustedes eh, 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 recordarán, él se convierte en fiscal de Veracruz cuando, en diciembre del 2016, luego de que eh, asume como gobernador Miguel Ángel Yunes y de que el que era el fiscal de Veracruz en ese momento, que era Luis Ángel Bravo... Pues decida renunciar al cargo, ¿no? Cuando se va Javier Duarte, Javier Duarte casi se escapa de Veracruz, más bien se escapó porque hay que recordar que ni siquiera este acabó su periodo, ¿no? Y el que era el fiscal del Estado pues renuncia, ¿no? Un poco a lo mejor viendo lo que vendría después, que en efecto a Luis Ángel Bravo lo terminaron acusando, o sea, gente, Veracruz lleva una historia de, de los fiscales que terminan siendo acusados de delitos súper graves, ¿no? A Luis Ángel Bravo lo terminan acusando a la postre, de desaparición forzada, junto con el que era el jefe de la policía de Javier Duarte, y el propio Javier Duarte, en relacionados con estos casos, pues que la verdad es que eh, son muy conocidos, de desapariciones en Veracruz, que han, han dado paso a denuncias muy serias, se han surgido colectivos, ¿no?, de, de, de búsqueda de personas, todo eso que su, sucedió en el gobierno de Javier Duarte. Bueno, entonces, renuncia Luis Ángel Bravo en diciembre de 2016, llega Jorge Winkler, y Jorge Winkler, que era, había sido el abogado personal de Miguel Ángel Yúnez, ¿no? este Llega Miguel Ángel Yúnez como gobernador, Winkler se convierte en fiscal y y, se, y Winkler se convierte básicamente en el brazo ejecutor de esta política que tenía Miguel Ángel Yúnez de sacar a la luz todos los excesos de corrupción y de violaciones a los derechos humanos del gobierno de Duarte. Y Winkler, la fiscalía, con Winkler al frente, emprende diversas investigaciones muy importantes en temas de. Eh, lo que se volvieron eh, se volvieron públicas de gran impacto, ¿no? El caso contra Caribe de Macías, por ejemplo, que hoy la tiene al borde de la extradición, surge de la, de la Fiscalía de Winkler, las órdenes de aprehensión en contra de Javier Duarte, que también se usaron para extraditarlo, eh, insisto, las acusaciones por desaparición forzada, en fin, ¿no? Sí. Eh, pero lo que ahora sucede, exacto, es que se acusa, cambia el gobierno en Veracruz, diga, Cuitláhuac García cambia de Panam a Morena, y a partir de que cambia ese gobierno, Winkler, por cierto, decide no renunciar, como había hecho Luis Ángel Bravo, porque él dice, pues ¿yo por qué me voy a ir si yo soy fiscal autónomo? Pero a partir de ahí comenzó una ofensiva política muy fuerte en su contra, donde se le acusó de no haber pasado, por ejemplo, los procesos de control de confianza, lo terminan destituyendo a Winkler el Congreso, y luego vienen estas acusaciones, esta denuncia del que era el descuento de, el del, del predecesor de Winkler, diciendo que las investigaciones que Winkler hizo se hicieron con uso, con tortura, con abuso de derechos humanos, y es como se da paso a esta orden de aprehensión hace tres años que finalmente se cumplimenta.
4: Oye Arturo, ¿tú crees que lo que dicen, lo que argumentan en el Partido Acción Nacional y otros políticos allá en Veracruz, sí sí también tenga algo, que, que, algo de, de verdad esto que denuncian persecución política? ¿Sabes qué, qué pasa, Lupita? Que no solamente. A ver, uno hasta entiende que es
8: lógico que los panistas, pues que a, 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 arropaban a Winkler porque pues era básicamente el fiscal de un gobernador del PAN, eh, eh, señalen estos excesos. Eh, le, Habrá que ver qué tan bien construido está el eh, caso y qué tan complejo está, porque insisto, ahora que. Lamentablemente la audiencia fue a puerta cerrada, creo que ahí nos toca a los periodistas hacer el trabajo de indagar exactamente qué tan sólida no es la acusación, pero sí pondría un dato sobre la mesa que no solo los panistas han cuestionado la actuación de esta fiscalía actual de Veracruz con el gobernador Cuitlavo García al frente, el propio Ricardo Monreal, que es de, pues, de Morena, ha pues, hecho acusaciones muy serias en contra... De, de, de la administración pues del de, de gobernador de su partido y de la fiscalía por el caso que se dio de Juan Manuel del Río, ¿no? Uh -huh. Este, eh, eh, donde Morena acusó que era un exceso y un uso político de la fiscalía. Entonces, creo que ha habido este eh, señalamientos, no solo del PAN, sino de Morena, lo cual pues evidentemente ya le da otro nivel, a, 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 hay varios presos eh, que se ha señalado son presos políticos, y es que la verdad, sí hay varias personas en la cárcel en Veracruz que han sido opositores políticos de, de, del actual gobierno, y luego por por acusaciones que no todos los casos ameritaría a prisiones preventivas, ¿no? Habría, insisto, que analizar caso por caso, pero lo cierto es que en tribunales es donde se tiene que probar esto, más allá de que se hace mucho ruido mediático, de que las medidas cautelares luego como que alguien queda en prisión preventiva se venden como si fuera sinónimo de justicia, cuando en realidad solo se trata de una medida que le ponen a una persona para que esté eh, al, a, a, en el proceso. Creo que la respuesta a ese tipo de cosas se dará si el asunto llega a un juicio y si hay sentencias, y eso siempre está por verse.
3: Bueno, pues yo quiero agradecerte, Arturo Ángel, periodista de Animal Político, el haber conversado con nosotros.
8: No, un gusto estar con ustedes. Muy buenos días.
4: Gracias, Arturo. Muy buenos días. Bueno, y de acuerdo con datos del Inegi, son datos que se dan a conocer del 2021. Fueron asesinadas 35.626 personas en México. De acuerdo con la información que se tiene, hay una ligera caída de asesinatos. En el caso de los hombres, cuando se ve el rubro de las mujeres, pues esto no es así. Va en ascenso. Y vamos a platicar con Patricia Olamendi, abogada, defensora de derechos humanos, fundadora de Mujeres en Plural y otros datos sobre estas cifras, sobre estas situaciones que hemos visto en, en los últimos meses, en las últimas semanas. Patricia, qué gusto saludarte. Buenos días. Muy buenos
20: días, Lupita, Sergio. Pues eh, yo creo que es muy importante escuchar los registros del INEGI porque uno son las cifras que da el Secretariado Ejecutivo sobre todo las Fiscalías del Estado y otros finalmente los registros que se hacen de las muertes violentas de mujeres. Hay, de hecho, una diferencia muy grande y tiene que ver con esta idea de que muchas de estas muertes no ocurrieron en contextos violentos, aunque sí lo son. Pero bueno, creo que nos queda claro a todos y a todas que lo único que está creciendo es el número de asesinatos de mujeres en una proporción nunca vista, al igual que el resto de delitos que se cometen en el país. Y bueno, en la otra pregunta es, ¿la autoridad qué tanto está teniendo que ver con estos subregistros? Porque el año pasado, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema, hubo mil asesinatos de mujeres clasificadas como feminicidio, homicidio doloso y homicidio culposo. Pero con los datos, pues, queda ilegit, pues, la cifra es muchísimo mayor, ¿no?
3: El, uh, bueno, entonces, eh, pero sí podemos tener certeza en estos datos. Eh, ¿Hay certeza en estos datos o estos datos nos hacen dudar?
20: Bueno, yo creo que tenemos que tener claro que toda muerte tiene que tener un registro. Un registro, ya sea a través de un acto de defunción, pero regularmente la autoridad tiene que emitir este, esa acta en donde hubo un muer una muerte esas actas se registran es un carácter administrativo no es penal las cifras del Secretariado Ejecutivo tienen que ver con eventos que son o pueden ser investigados por las autoridades en el ámbito penal sobre todo las fiscalías es decir, una carpeta de investigación entonces sí existe una diferencia no de ahora, desde hace tiempo esto lo hemos venido diciendo a lo largo de varios años que hay muchas de estas muertes que no son investigadas.
4: Eh, Patricia, cada vez vemos más crueldad, cada vez vemos más asesinatos. Hay mecanismos, hay información, pero lo que estamos viendo lejos de, de ver eh, disminución de homicidios es eh, el incremento y ya nos decías tú de, de la cifra esta de pues de, del mes de, de junio que es terrible. Eh, ¿qué, ¿Qué están haciendo mal las autoridades? Pero también qué está haciendo mal la sociedad. Estaba viendo el eh, caso este atroz de una familia que quema a un una mujer de, pues, eh, por, por un problema de, de una casa. ¿Qué es qué es lo que estamos viendo?
20: Lo que estamos viendo es lo que no están haciendo las autoridades, lo que no estamos haciendo la sociedad. Eh, y sobre todo esta este invitación que yo digo al a la violencia a través de que las autoridades no son capaces ni de investigar ni de sancionar. Ningún país resiste un 98% de impunidad. Es decir, el Estado de Derecho prácticamente no existe en México. Las denuncias, aunque crecen y crecen, no hay respuesta. Eh, la autoridad tampoco eh, manifiesta su voluntad de avanzar. Hasta el día de hoy no existe cero compromiso de parte de las autoridades con respecto a la violencia se le ha solicitado que lo declare emergencia nacional, se le ha solicitado que declare alerta de género en todo el país, se le ha solicitado que tenga medidas extraordinarias, juzgados especializados, policías especializadas que niegan a hacerlo. Todo es un panfleto, un discurso que no nos lleva a ningún lado. Y las cifras están creciendo. La cifra negra es muy alta en ciertos delitos, pero en otros... Es Impresionante. Estamos hablando, por ejemplo, que violencia familiar, el año pasado casi fueron 260 mil carpetas de investigación. Es decir, mujeres que fueron, denunciaron, acudieron, llevaron 70 mil, pisaron hospitales por lesiones graves de armas de fuego eh, de otra naturaleza. Estamos hablando de situaciones nunca vistas. Y las cifras de México sobrepasan a todo el conjunto de América Latina. Es decir, lo que nos está pasando ya en verdad es una es una tragedia, es una situación fuera de contexto. Y la autoridad sigue negando, la autoridad sigue diciendo pues que todo está mejor, que estamos en una situación mucho mejor, eh, el gobernador se escuda y dice no fue mi culpa el otro señala que no nadie tiene la culpa, ¿no? Y al final de cuentas lo único que vivimos es esta pues, noche oscura que, que no logra ver un, un amanecer, ¿no?, en, en esta situación
4: tan grave. Patricia olamendi muchas gracias por platicar con muchas nosotros gracias, esta mañana. Lupita. Muy buenos días. Un abrazo. Bueno, gracias.
3: gracias a Patricia Olavendi. La verdad es que pues día con día escuchamos informaciones que, que nos hacen pensar que la situación sigue estando muy, muy mal. De hecho, se da a conocer, se, se, se ha dado a conocer, se dio a conocer ayer que una mujer murió después de que fue rociada con gasolina y le prendieran fuego. La agresión ocurrió el pasado primero de julio en la colonia Ex Hacienda, el hospital de la ciudad de Cuautla, allá en el estado de, en el, en el estado de, 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 perdón, es Cuautla, en, en Morelos, uh, en, en Morelos, Morelos. Uh -huh. sí, es que estaba aquí a uh bueno, lo habían puesto Cuautla, México Pero no es, bueno, Cuautla en el estado de Morelos eh, Falleció después de 23 días en uh, terapia intensiva Falleció ya en la Ciudad de México Y bueno, Luz Raquel Padilla murió después de haber sido quemada viva por unos vecinos Esto en Jalisco, en Zapopan, Jalisco De manera que los casos pues los vemos por todos lados En el caso de Margarita Ceseña La agresión provino de familiares que llegaron al inmueble y donde tenía también una tienda de abarrotes. Ella estaba acompañada de su madre, Andrea Martínez, y de un hijo menor de edad, los agresores iban con palos, un machete y un bidón con gasolina. Hay un video, de hecho, difundido en Facebook donde se muestra pues la naturaleza de esta atrocidad. Un hombre identificado como Primitivo Rangel lanzó gasolina sobre el negocio, sobre las dos mujeres y sobre el menor de edad. Le pre les prendieron fuego. Este alcanzó a Margarita, le provocó quemaduras de segundo y tercer grado en el 70% de su de su cuerpo afortunadamente ni su madre ni su hijo fueron alcanzados por las llamas. Eh, Margarita fue trasladada a la Ciudad de México, estuvo 23 días en terapia intensiva, falleció la noche del pasado domingo, ayer se dio a conocer ya públicamente la información. Así son las tragedias que estamos viendo en nuestro país en estos momentos.
4: Y como decía Patricio Olamendi, la impunidad, porque si no hubiera impunidad, pues me imagino que muy pocos se atreverían a hacer esto. Eh, y, y bueno, eh, ya que estamos en, 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 estos, eh, en estos temas, hay más sobre el caso de Luz Raquel Padilla, para que expliquen probables omisiones. En el caso de, de Padilla, que murió tras ser quemada en un parque en Arcos de Zapopan, el fiscal del estado, Luis Joaquín Méndez Ruiz y el comisario de Zapopan, Jorge Alberto Arispe, serán requeridos por el Congreso local. Pero, ¿qué cree usted? Pues, como todo mundo está de vacaciones, lo van a hacer hasta que se reanuden las labores. A propuesta de la bancada del PRI, el legislativo acordó el 21 de julio llamar a comparecer al fiscal y al comisario. Pues, se pretende cuestionar a los funcionarios precisamente sobre esto que ocurrió.
3: Son las 8.54. Regresamos. 1969, Guinea Shelter, dame refugio o dame, dame protección. La, la, van, la, la, la banda, los Rolling Stones, ofrecieron esta canción en 1969 como una protesta contra la guerra y la violencia. De nuestro público.
4: Tenemos muchos mensajes y muchas gracias a todos ustedes que nos escriben, nos dice Mercedes Ávila de Texcoco, estoy completamente de acuerdo en tu comentario de Jaque Mate, Sergio, estamos en una situación de miedo, pero lo peor es que los otros dos poderes de la Unión le tienen miedo al presidente y no tienen los pantalones para ejercer la ley, nadie quiere enfrentarlo ni hacerle ver sus errores por miedo y la oposición está para llorar, ¿qué nos espera?
3: Dice otra persona, excelente noticiero. Un saludo del escritor Laredo Smith. ¿Por qué siempre comentan asuntos sin importancia? Sin importancia, mientras la tierra, que es nuestro hogar, lo destruye la humanidad y ustedes jamás mencionan nada. Les gusta mucho tratar de homicidios, asesinatos, descuartizados, etcétera. Yo creo que tratamos mucho el tema ecológico, lo tratamos todos los días, de hecho.
4: De hecho, el Químico Guerra en su sección todas las mañanas tiene alguno de estos temas y tocamos, por supuesto, el de homicidios. No sé si a usted le parezca irrelevante que en México se asesine a mujeres o que en México tengamos estos niveles. Pues de, de impunidad eh, buenos días, gracias por la excelente música, una pregunta, algún día el señor López explicará por qué están inconclusos tramos del segundo piso en Periférico y Las Flores y en Patriotismo y San Antonio saludos desde Irapuato de Oscar Huerta
3: bueno y uh, me manda un mensaje eh, me manda un mensaje eh, el doctor José Manuel del Río Virgen, usted lo recordará estuvo en la cárcel acusado por la Fiscalía de Veracruz, y es al respecto del caso de Jorge Winkler, quien fue también fiscal general de Veracruz. Eh, dice lo siguiente, José Manuel del Río Virgen, un mensaje que me manda a mi WhatsApp, mismo juez que el que me pusieron a mí y el Poder Judicial Federal señaló que estaba de, de vacaciones, estaba de vacaciones y actuó por cuenta propia. Por otra parte, dice, el voto del magistrado Martín Soto fue porque no le correspondía a él mi asunto, sino al juez de Poza Rica, violación a la competencia territorial. En este momento me informan compañeros, dice José Manuel del Río Virgen, que Winkler, a Winkler lo tienen en una celda incomunicado. Cualquier reo tiene derechos. En mi caso violaron todos. Eh, dice, por otra parte, si es culpable que lo demuestre el Estado, pero no con un juez de consigna como Federico Reyes Contreras, que viola los derechos humanos, rompe la dignidad y destroza familias. Es lo que nos dice este hombre, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, pues quien fue encarcelado por el gobierno del Estado de Veracruz durante durante bastante tiempo. Y
4: si no ha hecho una defensa el senador Ricardo Monreal, que también es eh, doctor en Derecho, y también eh, Dante Delgado Ranauro, quién sabe cómo estarían las cosas para Del Río Virgen. Eh? Yo creo que se le hubieran complicado mucho más. Vámonos a un resumen de lo más importante. ¡Julio, Julio! Hoy, con este calor, ya se antoja la playita, ¿no?
7: Pues para la playa, llégale primero al 2x1 en trajes de baño, shorts y bermudas para toda la familia. Y además, 3x2 en todos los desodorantes, talcos y cremas corporales o faciales. Con Julio, lo regalado te llega, solo en Soriana, a Julio 28. aplican restricciones. El Inegi informó
3: que en 2021 se registraron 35.625 homicidios en México, una tasa preliminar de 28 homicidios por cada 100.000 habitantes. La principal causa fue agresión con arma de fuego.
4: Y desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador reiteró su compromiso de lograr la pacificación del país a la vez que se impulsa el crecimiento económico.
9: Y hoy fue muy bueno el, el dato del Inegi sobre homicidios, porque no se trata solo de crecer, se trata de que haya desarrollo, haya bienestar y haya paz, porque eh, si sí hay crecimiento económico, pero no tenemos paz y tenemos que vivir con miedo, con temores, pues eso no es vida. El reto es que logremos el bienestar material, el bienestar del alma y la paz, la tranquilidad. El director general
3: del INSOE Robledo, señaló que sigue abierta la convocatoria para contratar a más de 10.000 médicos especialistas en diferentes estados del país.
10: Son, en esta ocasión, es una modalidad permanente, son 10.000 454 plazas vacantes que están distribuidas entre las instituciones, el, más de la mitad, el 51% se concentra de estas plazas en seis estados, en Veracruz, en Michoacán, en el Estado de México, en Chiapas, Tamaulipas, Oaxaca y Puebla, porque se le ha dado más énfasis a las plazas de difícil cobertura en esta ocasión.
4: El nacional del PRI, Alejandro Moreno, denunció que el gobierno federal intentó entorpecer su ingreso al país tras acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar la persecución política que sufre la oposición en México.
3: Las autoridades de los Estados Unidos informaron que este lunes una mujer de 37 años fue detenida tras realizar varios disparos al techo del aeropuerto de Love Field en Dallas, Texas.
4: Y la empresa rusa de Gazprom anunció que va a reducir el 20% de flujo de gas natural a Alemania a través del gasoducto Nord Stream
6: 1. No estamos escondidos. No, 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 no.
15: Estamos esperando. Oh, oh,
13: oh.
3: Marvel Studios dio a conocer que la canción Soy... El rapero mexicano Ángel Ángel Yair Quesada Jasso, mejor conocido como Santa Fe Clan, formará parte de la banda sonora de la película Black Panther, Wakanda Forever. Esta cinta también va a contar con la participación del actor mexicano Tenoch Huerta en el papel de Namor, el antagonista de la historia. Soy lo, que soy, no otra San
13: lo siento en el corazón Todo
7: Llegó lo natural. Aprovecha que el Durando Prisco está a 39.80 el kilo. Sí, a solo 39.80 el kilo. Y el tomate guaje a 10.80 el kilo. Sí, a solo 10.80 el kilo. Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana a Julio 27. Aplicando restricciones. Válido y Super. Te has vuelto loco, DJ No me importa lo que de mí se diga, vivo de su vida que yo vivo la
12: mía. Esta es la hora perfecta para hacerte
2: sentir toda mi música. Three, two, Micro
4: Deportiva. Romero, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte esta mañana. Buenos días. Muy bien, Sergio
17: Lupita, muy buenos días. Qué placer saludarles. Hoy con toda la actitud de los Rolling Stones. Bueno, vámonos, vámonos con la información de este martes. Todo listo para que esta noche el Real Madrid y el América se enfrenten en un duelo amistoso como parte de la preparación de ambos equipos. El Madrid para listar la próxima campaña allá en España y el América para mejorar. En lo que es el torneo local El duelo se llevará a cabo a las 9 y media de la noche En San Francisco Y por lo pronto El portero del conjunto de Cuapa Guillermo Ochoa Sabe que es una buena oportunidad de lucir En todos los aspectos
3: ellos que sea un amistoso para nosotros pues ellos no tienen nada que demostrar
14: nosotros tampoco entonces es un partido que bueno hay que hacerlo con mucha seriedad disfrutarlo darles
3: competencia no que es lo que buscan para bueno para ellos para para la liga y nosotros para seguir en ese ritmo que tenemos para el torneo local Tercera vez en la
17: historia que se enfrentarán América y el conjunto de El Real Madrid. Sin lugar a dudas, un duelo bastante atractivo. Y ya que estamos en el torneo local, el mediocampista brasileño Dani Alves, flamante contratación de los Pumas, recibió la documentación oficial para trabajar en nuestro país y podría debutar este miércoles en CEU en el duelo contra el Mazatlán dentro de la fecha 5 de la apertura. Alves acudió a la embajada mexicana en Guatemala para hacer los trámites correspondientes y todo salió conforme a lo planeado, incluso fue atendido por el propio cónsul Alejandro Martínez, así es que el día de mañana en Ciudad Universitaria se espera un entradón. El duelo será a las nueve de la noche y podría ya debutar Dani Alves. Seguramente lo hará algunos, algunos minutos. Por cierto, el día de hoy, el día de hoy se pone en marcha la fecha 5 de este torneo de apertura a las 7 de la noche, el equipo de los rojinegros del Atlas estará enfrentando a los Cholos de Tijuana. A la misma hora, la, eh, los rayados del Monterrey estarán enfrentando a la Franca del Puebla y el equipo de Juárez contra los Tigres de la U de Nuevo León. Por cierto, Miguel Herrera, técnico de Tigres, está más que tranquilo ya que considera han arrancado muy bien esta campaña, a diferencia de lo que piensan varios medios en la Sultana del Norte.
10: Reitero, estamos contentos en el interior porque pues, estamos empatados en primer lugar con otros dos equipos estamos siendo el equipo que normalmente eh, buscamos que sea si tuviéramos, si hubiéramos tenido un poquito más de contundencia en los últimos dos partidos, a lo mejor tendríamos el primer lugar eh, por la diferencia de goles. Pero bueno, pues así estamos y, y estamos trabajando bien.
17: Las palabras de Miguel Herrera, técnico del conjunto de Tigres, que sale al paso de varias críticas que ha recibido allá en Monterrey. Bueno, este martes también continúa la jornada a las nueve de la noche con San Luis enfrentando a la máquina celeste de Cruz Azul y también para las nueve los esmeraldas de León contra los Diablos Rojos del Toluca, un duelo que llama poderosamente la atención por el arranque de ambos equipos León y el conjunto del Toluca, así es que ya cinco jornadas, cinco jornadas en el presente torneo de apertura, hay que recordar que este torneo está muy, muy apretado en cuanto al calendario para darle oportunidad ...a la selección mexicana de fútbol de tener partidos de preparación... ...y alistar la Copa del Mundo de Qatar... ...que estará arrancando el próximo 21 de noviembre... ...México entra en actividad el día 22. En otras cosas, una falla en el sistema informático del CEFTICAR ...fue la causa por la cual el piloto mexicano Sergio Pérez... ...se despistó en el reinicio de la carrera en Francia el pasado fin de semana y que ocasionó que perdiera el tercer lugar a tres vueltas del final el reporte fue enviado a todos los equipos de la Fórmula 1 incluido Red Bull esta falla en el virtual Safety car pues, es lo que ocasionó la ocasionó pues, el rebase de George Russell para que se quedara con el tercer lugar bueno, eso fue lo que se informó lo que sí es que pues, ha recibido críticas Sergio Pérez nos tiene acostumbrados a los podios aunque un cuarto lugar la verdad es que tampoco es tan malo en Francia el pasado fin de semana. Actividad en el béisbol de las grandes ligas. Resultados el día de ayer. Los cachorros de Chicago vencieron tres carreras por dos a los piratas de Pittsburgh. Los Rockies de Colorado dos por cero sobre los cerveceros de Milwaukee. En este duelo el mexicano Luis Urias se fue de 4-1 con dos ponches para el equipo de Milwaukee que fue blanqueado. Las medias rojas de Boston por fin ganó Boston. Le pegaron tres por uno 3 eh, por 1 a los guardianes de Cleveland, Alex Verdugo de 4-1 con una carrera anotada y una producida para el equipo de Boston, los Marlins de Miami 2 por 1 sobre los rojos de Cincinnati, las mantarrayas de Tampa Bella, pelearon cinco por una uh, bueno, ganaron su vuelo cinco carreras por una. ¿Cómo está la situación? Ya en la segunda mitad de la campaña los líderes de división en el este en la americana, los Yankees, el mejor equipo de todo el circuito con un Aaron Judge que va rapidísimo a ser el MVP, 66 triunfos y 31 descalabros. La división central está encabezada por los Mellizos de Minnesota y el oeste por los Astros de Houston. En la Liga Nacional los líderes son los Mets de Nueva York en el este, los Cerveceros de Milwaukee en la central y los Dodgers de Los Ángeles encabezan el oeste. Ya estamos, ya estamos en la segunda mitad de la campaña. Y apostando a que más aficionados los vean en sus dispositivos móviles la oficina del fútbol americano de la NFL lanzó su propia plataforma streaming. El costo de NFL Más será de 4.99 dólares, unos 102 pesos al mes, y contará con varios juegos en vivo, además de programas y archivos de la NFL Films, que son extraordinarios, por cierto. Habrá un servicio premium que pasará juegos de repetición sin anuncios y costará unos 204 pesos al mes o un pago anual de mil seiscientos La decisión también se toma por el aumento del 10 por ciento de la audiencia la pasada campaña, donde se tuvo un promedio de 17.1 millones de telespectadores por juego, el más alto desde el 2015 así es que eh, la propia plataforma streaming de la NFL fue anunciada el día de ayer, y por supuesto estará lista para la próxima campaña, la NFL, una de las ligas, si no es que la liga Deportiva más poderosa de todo el mundo. Sergio Lupita, amigos del Auditorio, la información deportiva este martes, que es un extraordinario día para todos.
4: Muy bien. Gracias, Julio. Muy buenos días. Buenos días.
12: día, Sergio y Lupita. Como siempre, Sergio, tu reflexión en tu jaque mate es muy acertado. Desafortunadamente, el presidente de la República no está tomando la Constitución en serio y la está violando fragantemente. Ya es necesario que la oposición se ponga a trabajar para buscar una alternativa de gobierno, buscar soluciones. Saludos, José Juan Buenos días, Sergio Lupita. Respecto al comentario de ayer del señor Federico Arreola, el adjetivo correcto
18: para los pseudoperiodistas debe ser patiño y no palero. Jesús Santoyo
9: de Santa María de la Rivera.
4: Pues don Jesús le dio el clavo, ¿no?
9: Sí, sí,
3: efectivamente, son patiños son y no paleros.
4: Patiños. Bueno, oye, fíjate que estaba viendo una nota que me llamó la atención, es de CNN, y habla de la escasez cada vez mayor de diésel en Cuba, que provoca estos apagones persistentes, filas muy largas en surtidos de combustible, pero pues la situación, la situación eh, se agrava cada vez más, porque ahora a esto hay que sumarle la escasez cada vez mayor de, pues, eh, de comida, de medicina, vecinas están abandonando los cubanos, el país, precisamente por esta situación tan grave que están enfrentando muchos de ellos saliendo de la isla debido a la escasez de alimentos y medicamentos unido a la inflación desenfrenada del país. Solo en marzo más de dos mil cubanos llegaron a la frontera entre México y los Estados Unidos. El mayor movimiento de migrantes desde el éxodo del Mariel y bueno, cabe señalar que estaba viendo una, pues un comentario que hacía Luis Pasos, eh, donde escribe en su cuenta de Twitter, cubanos abandonan Cuba debido a la escasez de alimentos y medicina, los frutos del socialismo en la isla a la vista, cerca de dos millones de cubanos emigraron del paraíso cubano según la 4T, para entrar al infierno capitalista según los dirigentes de Morena
3: bueno, vamos ahora a Oaxaca. La Secretaría de Salud de esa entidad confirmó el primer caso de viruela del mono. Karina García, adelante.
6: Gracias,
21: Sergio Lupita. Efectivamente se confirma el primer caso de viruela del mono. Se trata de una persona del sexo masculino de 27 años de edad. El paciente es originario de la región de Valles Centrales, con antecedente de haber viajado a la Ciudad de México. Virginia Sánchez Ríos, secretaria de salud precisó que el paciente fue atendido en el centro de salud urbano número uno en la capital oaxaqueña en donde también se realizó la toma de la muestra. El diagnóstico fue dado a conocer por el instituto de diagnóstico y referencia epidemiológica. El paciente se encuentra aislado, estable, y es atendido en la unidad médica de los servicios de salud. Ante este primer caso, la Secretaría de Salud expuso que la vigilancia epidemiológica se activó y recomendó no alarmarse y mantenerse informada a través de las fuentes oficiales. De este mismo modo, la Secretaría de Salud aseguró que este padecimiento es altamente contagioso, por lo que también se recomiendan, al igual que la COVID-19, pues extremar precauciones. Este es el primer caso de acuerdo a la Secretaría de
4: Salud. Sergio Lupita, es el reporte.
3: Muy bien, gracias. Gracias, Karina, por este reporte.
4: Buenos días buenos días y bueno pues sobre este tema la Secretaría de Salud ha publicado un segundo aviso epidemiológico y ha activado el portal de internet sobre viruela del mono en viruela .salud mx que contiene información sobre síntomas, medidas preventivas, qué hacer en caso de que una persona esté contagiada y el Comité Nacional de Vigilancia Epidemiológica, integrado por las instituciones del sector salud, emitió el segundo aviso epidemiológico viruela símica y esto con el propósito de que las unidades médicas de primero, segundo y tercer nivel de atención, unidades de vigilancia epidemiológica hospitalaria y miembros de la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública reporten los casos sospechosos.
3: Bueno, la Ciudad de México, mientras tanto, mantiene, mantiene una actitud de vigilancia epidemiológica por, por esta situación con la viruela del mono. Hasta este momento eh, hay ya o se han registrado 31 casos pero 10 de ellos ya fueron de alta, se está ya, ya se dieron de alta. Se está esperando que el gobierno federal emita lineamientos. Oliva López Arellano, titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, informó que, pues, que están estos 31 casos identificados, 10 se han dado de alta, 21 se mantienen activos. La Organización Mundial de la Salud declaró este 23 de julio la viruela del mono como emergencia global la titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México detalló que desde el 25 de mayo en la capital se trabaja con un grupo interdisciplinario. Desde que se identificó el primer caso que lo identificamos en la Ciudad de México, en la clínica Condesa, se ha monitoreado y se da seguimiento a los contactos. En este momento tenemos 31 casos confirmados. Eso es lo que confirma el INDRE, el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos. Eh, también es muy importante, dice la Secretaria de Salud de la Ciudad de México, que hay un protocolo, capacitación y seguimiento estandarizado. Eso es lo que, lo que está señalando la secretaria de Salud de la Ciudad de México sobre los casos de viruela cínica, que es la designación técnica de la viruela del mono. Son las 9 con 24 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Regresamos en un momento más.
1: si tienes una mueblería o eres interiorista tienes que visitar Expo Mueble Internacional en cada una de sus ediciones encuentras la más amplia variedad de muebles y decoración que tu negocio o proyecto necesita, todo con gran calidad y diseño directo de fabricantes, la cita es del 17 al 20 de agosto en Expo Guadalajara regístrate en www.expomuebleinternacional.com.mx y redescubre Expo Mueble Internacional
2: Gastrolab, historia recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan
22: Hola amigos del Heraldo Radio, soy el chef Israel Arechiga de Gastrolab y a poco no, ahora hay una arúgula preciosa en los supermercados, en los mercados, en esta temporada y que muchas veces no sabemos cómo mezclarla debido a su sabor amargo así que bueno, es muy sencillo porque el contraste de los sabores es fundamental yo recomendaría que se le ponga sal, pimiento, un poquito de vinagre balsámico, aceite de oliva y por ahí vamos a partir ya con la arúgula. ¿con qué lo vamos a mezclar? si tienen higos espectaculares, si tienen arándanos, frutos secos como la nuez de macabre los pistaches, las almendras sin piel, va muy bien con la arugula y también podemos usarla para decorar pizzas o calzones, si tenemos una pizza de prosciutto con un poquito de vinagre balsámico, si tenemos alguna pizza de cuatro quesos, algún calzone con salsa de tomate, le ponemos unas hojas de rúcula encima y es espectacular y ahora, si quieren ver el tema para prevenir diabetes, la salud del corazón o incluso para la osteoporosis vayan a gastrolabweb.com y podrán ver lo que los expertos nos dicen sobre esta verdura que es espectacular
7: Julio, Julio Llegó
22: el ahorro 3x2 en todas las
7: salchichas y tocinos empacados Y además, 3x2 en todos los quesos Filadelfia Lala, Food, Nochebuena y La Villita Sí, 3x2 Con Julio lo regalado te llega Solo en Soriana A Julio 26 Aplican restricciones
3: Seguimos, seguimos escuchando música de los Rolling Stones. Esta es una canción de 1981, Start Me Up. Es algo así como Arráncame, ¿sí? Start Me Up. Estamos escuchando a los Rolling Stones el día del cumpleaños número 79 de Mick Jagger.
4: Hay niveles. Bueno, bueno, y vámonos a los mensajes Querido Sergio Lupita, me encanta Escucharlos todas las mañanas Sergio, me pareció estupenda tu reflexión De hace unos minutos sobre la preocupación De tener un presidente que es capaz de violar Y modificar a modo hasta la constitución ¿Me puedes decir dónde puedo volver a escuchar O leer lo que compartiste en el noticiario? Eh, para difundirlo En las redes sociales, soy Isabel del Río
3: eh, eh, Creo que Sacamos toda, todo el programa Sale en Spotify, en Spotify ¿verdad? Spotify. Eh, uh -huh. Efectivamente, si nos buscan Spotify Ahí podrá escuchar todo, toda esta reflexión. Dice otra persona, José Vázquez Arteaga, gran noticiero de libre comunicación. Dice comun, comunición me imagino que es comunicación. Les mando un buen saludo desde San Luis Ayucan Yucan, Gilotzingo, en el Estado de México. Repito, es José Vázquez Arteaga.
4: Y buenos días. Siguiendo el comentario sobre afectaciones ambientales, les sugiero pedir al Químico Guerra haga un análisis y exposición sobre las mejoras a los ecosistemas y la mejora en seguridad y bienestar en zonas urbanas. Pues ahí está. le Pasamos el mensaje al Químico Guerra.
3: En esta temporada vacacional, la Cámara de Transporte, de Pasaje y Turismo en México va a colaborar activamente en el seguimiento de protocolos de seguridad vial para ayudar a reducir la cifra. De hechos de tránsito en las carreteras del país. Vamos a conversar con Elim Lubiano, director de la Cámara Nacional de Autotransporte de Pasaje y Turismo, la Canapat. Elim Lubiano, buenos días. Gracias por tomar esta llamada. Eh, estos uh, protocolos de seguridad vial, eh, ¿cuál, es, ¿cuál es su objetivo? Tengo entendido que México es uno de los países del mundo que tienen, que tenemos mayores índices de muertes en accidentes carreteros. Eh, ¿Qué, ¿Qué cifras tienen ustedes y hasta dónde podemos mejorar?
14: Gracias, Sergio. Lupita, buenos
3: días.
4: Hola, buenos días. Buenos días,
14: días a, a todos, auditorio. Y sobre todo, lo decía Sergio, saludar a los más de 15 millones de personas que están pensando salir en este periodo vacacional y que nos dan la confianza de transportarse en uno de los autobuses de nuestros afiliados. Eh, tú lo decías, sí, México es preocupante el número de accidentes que se presenta, y de ahí que en la Canapá tenemos un compromiso para que el derecho a la movilidad segura se pueda ejercer de manera libre. Que todos quienes quieren salir en este periodo vacacional puedan hacerlo con la seguridad de llegar con bien, de pasar un momento feliz con sus familias, con sus amigos y poder regresar a salvo a casa.
4: Lim, ¿cómo están las carreteras, la señalización? Eh, ¿Respetamos realmente cuando vamos manejando? ¿Cuál es la experiencia de ustedes?
14: Pues mira, yo creo que es un tema en el que sí tenemos que poner mucha atención. Eh, eh, trabajamos muy de la mano, y lo debo reconocer, con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y con la Guardia Nacional para que se apliquen los protocolos, eh, el tema de los operativos de prevención de accidentes, de respeto a límites de velocidad, de mantenimiento de, de las carreteras, pero sin embargo creo que también hay un tema de corresponsabilidad de los operadores del servicio de autotransporte, de pasaje, turismo, de carga y de todos los usuarios en general que tienen un vehículo. Entonces, creo que sí debemos de, de tomar las medidas para que podamos reducir el riesgo de accidentes en esta temporada en el que pues, bueno aumenta el tráfico vehicular.
3: Exactamente, ¿qué medidas se pueden tomar para pues para mejorar esta situación?
14: Pues mira, hay muchas, Sergio. De entrada, de parte de nosotros eh, vamos a fortalecer las revisiones físico-mecánicas de nuestros autobuses. Es decir, que toda la persona que hace uso a nuestros servicios tenga la, la seguridad de que los sistemas de freno, el tema de parabrisas, en, en sí todos los componentes de nosotros, nuestros autobuses están en las óptimas condiciones. Vamos también a capacitar y a fortalecer la conciencia con los más de 60.000 operadores que tenemos para que se cumpla la normativa de respetar los límites de velocidad, el seguimiento al esquema de horas máximas de conducción y de descanso y tener eh, pues bueno un, un respeto irrestricto por los reglamentos de tránsito. Particularmente creo que se, se da la coyuntura con la publicación de la Ley General de, de Movilidad y Seguridad Vial que vamos trabajando muy de la mano con la SEDATU, el subsecretario Fajardo, que bueno, creo que van a dar muchos mayores elementos para poder garantizar eh, la seguridad de nuestro país.
3: Bueno, pues yo quiero, yo quiero agradecerte, Elim Lubiano director de cámara de la Cámara Nacional de Autotransporte, de Pasaje y Turismo, el haber conversado con nosotros y pues buena suerte en esta temporada vacacional.
14: Pues muchas gracias, y pues bueno, invitar a todos los que harán las carreteras a que lo hagamos con la conciencia de cuidarnos unos a otros.
3: Muy bien, gracias. Son las nueve con treinta y
4: Y vámonos con Mónica Reyes,
1: adelante. Claro que sí, ¿cómo están? Sergio Sarmiento, Lupita Juárez, muy buenos días. ¿Le queda poco tiempo a los días únicos de City Banamex? Así es, amigos, que cámbiense con nosotros y disfruten de promociones únicas en todos nuestros productos. Descubran cuál es el ideal para su momento de vida. No pierdan la oportunidad de participar para ganar uno de los últimos boletos dobles para el Fórmula 1 Gran Premio de la Ciudad de México 2022 presentado por Heineken. Vigencia del 1 al 29 de julio del 2022 bases de la promoción en wwwsitibanamexcom diagonal días únicos requisitos de contratación y comisiones en www.sitibanamex.com regreso con ustedes gracias gracias mónica
3: este martes los países de la unión europea acordaron reducir un 15% el uso del gas ruso al mismo tiempo pues Rusia ha venido anunciando recortes al gas que proporciona a los países de la Unión Europea. Beata boina es profesora de Relaciones Internacionales del Tecnológico de Monterrey. Beata, ¿qué, eh, ¿cuáles van a ser las consecuencias de esta reducción del gas ruso? Tanto la parte en que la Unión Europea toma esta decisión por sí sola, pero también con los recortes que Rusia está implementando. ¿Qué, qué va a pasar? ¿Eh, ¿Va a poder sobrevivir en el invierno Rusia? Eh, perdón. ¿Va a poder sobrevivir el invierno la Unión Europea que tanto depende del gas ruso?
23: Sí, buenos días, Sergio Lupita. Un gusto saludarles esta vez desde Polonia, donde ya llevo algún tiempo. Y efectivamente aquí en, en Europa el tema principal del debate es el gas. Y la pregunta que tú estás haciendo, Sergio, si sobrevivirá la Unión Europea eh, sin el gas ruso el invierno, pues es la principal preocupación, efectivamente. Por eso... Precisamente este, la Unión Europea desde hace tiempo, desde cuando empezó la guerra eh, de Rusia contra Ucrania, pero incluso antes se, está, se ha estado elaborando los planes como pues, disminuir la dependencia eh, de la Unión Europea del gas ruso. En el caso de algunos países esa dependencia pues, llega incluso a, a 50%, incluso a 80-90%. En el caso de Alemania, 50% el caso de algunos países de Europa Central. Entonces, eh, y por otra parte, sabemos muy bien que Rusia ha usado el gas como arma político, como arma eh, en esta guerra también y en las, eh, las tensiones y conflictos anteriores para presionar a los países pues, y, y lograr los objetivos que, que tiene por ahí planeados o establecidos. Entonces, a raíz de todo eso, efectivamente, la Comisión Europea hace, hace un par de semanas propuso ese plan de que todos los países de la Unión Europea, los 27 empiezan a empiezan digamos a reducir el uso y el consumo del gas ruso todo eso con el objetivo de que a eh, corto y mediano plazo en todo caso antes de la guerra de, del invierno eh, logren eh, pues eh, rellenar todos los eh, todas las bodegas donde pues se puede eh, se puede meter el gas efectivamente para estar prevenidos eh, ante invierno y durante en caso de que Rusia decida efectivamente cortar totalmente el gas que, viene, que llega desde, desde su país por vía gasoductos a los países de Europa Occidental, o sea, de Europa en general, porque también de Europa Central. Eh, entonces el objetivo es este, o sea, lograr eh, que se preparen bien todos los países para el invierno eh, normalmente en caso de las bodegas donde se acumula el gas, eh, pues esas bodegas en todos los países tienen la capacidad para dos meses, lo cual significa que si Rusia, iniciado el invierno, este, corte el gas totalmente, pues hay dos meses de posibilidad, se puede decir, de sobrevivencia sin este gas ruso. Y si se reduce el consumo, pues las posibilidades de rellenar pues esos, esas bodegas son mucho más, mucho más grandes. Ahora bien, Rusia lo sabe muy bien, y en ese contexto, desde hace ya algunas semanas, pues tiene ese juego un poco que vemos eh, también en hoy, en, o sea, que vamos a ver mañana, justamente el miércoles, el juego que consiste básicamente en eh, justificar con cuestiones técnicas eh, disminución del flujo del gas por algunos gasoductos uh -huh. Y es el caso precisamente de Nord Stream 1, el gasoducto que une a Rusia y Alemania, donde a partir de miércoles va a haber una disminución sustancial eh, del flujo del gas a tal punto que solamente ciento, digamos, del gas, la capacidad de ese gasoducto va a fluir hacia, hacia Alemania. No sabemos durante cuánto tiempo es el anuncio que ha hecho Gazprom, la empresa del gas rusa, eh, justamente este fin de semana y mañana esperamos ese, ese corte, o sea, reducción mejor dicho, importante sí. Oye Beata, crees ruso? que ¿Crees que haya
4: más sanciones para Rusia como pide Zelensky por estos temas que él dice pues son medios tramposos en el tema del gas?
23: Eh, mira, la verdad es que sí se está, a raíz precisamente de, de, esa, de esos Juegos de Rusia, usando precisamente gas como el arma en, este, en esta guerra contra, contra el occidente, se está hablando sobre el octavo eh, paquete de sanciones, eh, el, o sea, el octavo, el nuevo paquete de sanciones, que podría incluir eh, precisamente pues, algunos elementos relacionados con el gas. Ucrania aquí presiona mucho, para que eh, el Occidente introduzca sanciones en el ámbito del gas. Obviamente la Unión Europea no lo quiere porque es el tema muy problemático eh, para los consumidores y para los políticos también de, de varios países. Está alejándose eh, están intentando alejar esa perspectiva, pero en algún momento tendrán que hacerlo.
9: Eh,
3: eh, eh, he leído análisis, Beata, que dice que los países de Europa se han hecho más daño a sí mismos con estas sanciones eh, y con esta reducción en el flujo del gas que el daño que se está haciendo a Rusia en lo financiero. ¿Tú qué opinas?
23: Mira, o sea, el daño que se está haciendo a Rusia con las sanciones es un daño grande, no cabe ninguna duda. O sea, basta ver los resultados, las previsiones de crecimiento, mejor dicho, de crecimiento económico en este país, el tema de la inflación también, los, el desempleo, que se calcula como dos millones de personas hasta finales de este año pueden perder el trabajo en Rusia. O sea, el daño para Rusia es gigantesco, no cabe duda, aunque es un daño eh, que no ha impedido a Putin continuar con la guerra. Por otra parte, el daño para Unión Europea, para Europa en general, pues también es muy grande, eso, eso sin ninguna duda, que se suma básicamente a lo que ya hemos visto en Europa en el contexto de, de la pandemia de COVID. Eh, el tema es, y eso se siente mucho en todos los países, yo estuve a lo largo de las últimas semanas en España, en, en Polonia ahora, el tema frun, principal es obviamente la inflación, que sufren mucho en España, eh, unas, prácticamente 9-10%, pero aún más sufren aquí en Polonia 15% de inflación. Es a raíz de la guerra, el tema energético aquí eh, pega muchísimo a todos los países europeos, básicamente algunos más, incluso los que no han estado tan dependientes como, a, eh, como a España, justamente del gas ruso que prácticamente pues, no, no consume nada de, de Rusia en este ámbito, pues también sufren el tema de, de la inflación. Y es la principal preocupación de los gobiernos, de los políticos y de los ciudadanos que obviamente en la subida de precios, ven esos efectos de la guerra. O sea, sí hay una afectación real aquí en Europa, eh, negativa, pero, o sea, ¿cuál, cuál era eh, otra alternativa? O sea, no hacer nada, ¿no? O sea, tampoco sería aceptable en ese sentido permitir que Rusia pues ocupara Ucrania así eh, sin ninguna... Eh, respuesta, digamos, eh, contundente de parte de la Unión Europea. O sea, sería inaceptable eso en el contexto europeo.
3: Beata Boina, profesora de Relaciones Internacionales del TEC de Monterrey. Un fuerte abrazo allá hasta Polonia. Disfruta tu visita a tu, a
23: tu, tierra,
3: tu tierra materna.
23: Muchas gracias y, y buen Buen
4: día, aquí, ahí en México. Cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego, Beata. Muchas gracias. Muy buenos días. Hemos seguido la ruta de la polaca a través de su cuenta de Twitter y sus uh -huh. fotografías, por Beata supuesto. fue
3: embajadora, fue embajadora uh -huh. de Polonia en nuestro país y se quedó por amor. Se quedó por amor con un, sí, sí, con un mexicano. Sí.
4: <risa> bueno, oye, fíjate que Europa está sufriendo una ola de calor tremenda. Ha habido incendios eh, muy eh, fuertes y, bueno, bueno, la situación es muy preocupante en el mundo entero, el deshielo en los glaciares en Groenlandia va en aumento según captaron imágenes del avión de Gulfstream de la NASA estas imágenes de la agencia estadounidense evidencian los bloques haciéndose cada vez más pequeños pequeñititos, de estos grandes bloques que estamos acostumbrados a ver cuando nos imaginamos un glaciar bueno, pues resulta que son unos bloquecillos apenas haciéndose cada vez más pequeños, derritiéndose para que terminemos pronto Tan es así que miles de pequeños glaciares no conectados a la principal capa de hielo de Groenlandia están perdiendo cuatro veces el hielo que tenían en 2003 y se trata de un fenómeno que contribuye al aumento del nivel del mar. Eh, la revista eh, eh, Geophysical, Research, eh, Geophysical Research Letters eh, dijo en un estudio que se centra en los glaciares periféricos, que son glaciares con áreas menores de 0,05 kilómetros cuadrados y no reciben el flujo o acumulación de hielo de capa de Groenlandia. Y existen alrededor de 20.300 glaciares periféricos en la isla. Y bueno, pues la verdad es muy muy preocupante.
3: Vamos a Tlalpan, Gerardo Galicia se encuentra por allá adelante, Gerardo.
2: Así es, Sergio Lupita, excelente mañana y tenemos reducción de carriles. De hecho, solo queda un carril habilitado para poder transitar sobre Tlalpan si dejan atrás el anillo periférico con dirección a la zona. El centro de motivo ya se está reparando una tremenda fuga de agua potable que se generó desde la madrugada, así que habrá que tomarlo en cuenta. Esta situación está provocando ya bastantes conflictos reales para nuestros amigos que dejan atrás la zona de hospitales y se dirigen hacia el perímetro del de Estadio Azteca. La fuga de agua se generó sobre la banqueta y los carriles, de, el carril de extrema derecha de esta importante arteria. En el punto tenemos ya personal de la Policía Capitalina, del sistema de aguas de la Ciudad de México, incluso llegaron bomberos. La buena noticia es que ya se controló y ahora está comenzando a reparar esta fuga de agua que se generó en la colonia la Guerra. Por lo bueno, pronto, en el reporte, seguimos muy bien.
3: Muy bien, gracias Gerardo.
4: Lázaro. Israel Orensana, donde antes esta mañana? Muy buenos días.
17: Lupita, muchísimas gracias. Nosotros estamos ubicados aquí en la zona de viaducto y hemos hecho un recorrido importante prácticamente desde la zona del aeropuerto capitalino hasta la zona de Tlalpan. En términos generales, la circulación con asentamientos, principalmente en el tramo que comprende la zona de Congreso de la Unión ya hasta este punto, pero nada para pensar en abandonar esta arteria, ya que finalmente superando esta zona, la circulación mejora con dirección hacia la avenida de los insurgentes el sentido puesto sin ningún problema la velocidad muy buena para nuestros amigos que van con dirección hacia la calzada general Ignacio Zaragoza o bien para quien se incorpora hacia la zona del circuito interior Lupita, la información
4: que te tengo Gracias Israel, muy buenos días Hasta luego, Hasta luego. Son
3: las 9 de la mañana con 50 minutos vamos a un resumen de la información más importante que se ha generado esta mañana en su conferencia de prensa, el presidente López Obrador aseguró que ya se empiezan a ver los resultados de las acciones de seguridad enfocadas a reducir los homicidios.
9: Hoy se da a conocer en el Inegi el dato de homicidios del año pasado. Y es eh, eh, buena noticia. Aún cuando poco, ya se empiezan a ver resultados eh, de disminución. Ya hablé ayer de que en el resto de los delitos, eh, vamos a la baja. Y lo que más nos eh, costó trabajo fue bajar lo de los homicidios, porque...
4: Bueno, y por otro lado, el presidente López Obrador pidió a la Secretaría de Hacienda resolver los problemas técnicos que afectan la plataforma de Compranet.
9: Yo le hablé al secretario de Hacienda para que nos diera una explicación. Entonces, vamos a eh, informar, pero sí fue un problema técnico, desde luego que no se oculta absolutamente nada
3: y una buena noticia, el Fondo Monetario Internacional subió su estimación de crecimiento económico para México en 2022 de 2 a 2.4%
4: el subsecretario de prevención y promoción de la salud Hugo López-Gatell informó que en México se han detectado 60 casos de viruela del mono
3: los 27 ministros de Energía de la Unión Europea aprobaron un acuerdo para reducir en 15% el consumo de gas de la región ante un posible corte parcial o total de las importaciones desde Rusia.
4: El gobierno de Rusia anunció que después del año 2024 va a dejar de participar en la Estación Espacial Internacional.
3: Y a través de Twitter, la modelo chilena Daniela Chávez anunció que va a buscar adquirir a su equipo de fútbol favorito, el O'Higgins, de la primera división de su país. Para eso va a utilizar el dinero que ha ganado en la plataforma de contenido erótico OnlyFans. Daniela explicó que hasta el momento cuenta con 5 millones de dólares de los 10 millones que cuesta el club. Oh. Ah. ¿Y qué crees, Guadalupe? ¿Qué pasó? Pues que se nos acabó el tiempo.
4: Ay, pensé que me ibas a decir no. algo del Quique. Ah, no. El Quique, que OnlyFans, que no sé qué. No, me había asustado.
3: Lo, lo íbamos a colocar en OnlyFans al Quique, pero no hubo respuesta del respetable.
4: No, no, no. Bueno, pues ya nos vamos, ¿verdad? Ya
3: nos vamos. Eh, sé que hemos estado festejando el cumple de Mick Jagger, pero no nos vamos a despedir con una canción interpretada por Mick Jagger, sino con una canción que es un homenaje a Mick Jagger se llama Moves Like Jagger se mueve como Jagger y es Maroon 5 y Cristina Aguilera ¿Te me, parece encanta, bien? me
4: encanta este cierre que la pasen todos muy bien disfruten este martes y nos escuchamos mañana en punto de las 7 que la pasen todos muy bien
3: hasta mañana gracias de todo corazón
13: I've got
0: the moves like Jagger. <muchas> quema, quema. So you, uh, look into my eyes and I'll own you
13: with the moves like Jagger. I've got the moves like Jagger. I've got the moves like it's hard you feel like you're broken and scarred. Nothing feels right, when you're with me, I'm